0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Velkommen ind i varmen. Tak. Jeg Velkommen synes, til dig også. Allerede da jeg ligesom trækte gardinerne for, der kunne jeg bare mærke, at den bliver varm i dag. Det er mega varmt. Jeg ved ikke lige, og det er ikke engang sommer endnu. Og jeg ved, at jeg har en lang sag med i dag, så vi skal sidde her noget tid. Ej, jeg altså også rimelig fyldig. Okay. Ja. Ja. Altså, jeg har skulle forsøge at skrive hele min sag uden mit r, fordi det er knækket af, men den er altså lang alligevel. Hvordan er det knækket af? Det ved jeg ikke. Jeg har fået så mange tæv, så
1: det var. Bare... har skrevet for mange ord med ære, simpelthen. Ja. Det må du stoppe med nu. Det er simpelthen slut med det.
0: Nej, så jeg har simpelthen verdenslængste sag med i dag uden r overhovedet. Ej, <laughs> det passer ikke. Ja. Jeg har stadig ikke,
1: ikke backet min computer op efter Ej, de sidste uge. Nej, det us. må du ikke Ej. sige. Ja, jeg ved det godt. Jeg tænk, hvis jeg spiller den igen, ikke? Ja, så ville jeg næsten fortjene det.
0: Ja, det, det uh, gør du altså lige bagefter. Det skal
1: jeg ja, simpelthen ja. have gjort.
0: Det skal alle gøre. Husk at bag, Alle skal, skal gøre det, men jeg synes nu specielt, at du skal gøre det. Jeg har endda også prøvet før at miste mine ting. at ja, tør... Nå, okay, så bliver jeg sådan helt presset og vil bare gerne i gang med sagerne, jeg så du kan... Det er faktisk egentlig
1: ret vildt. Jeg aldrig har fortalt den historie. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle den nu. Den har, det er en cliffhanger. <laughs> Teaser. Men hvor vildt er det, jeg aldrig har fortalt den historie om, hvordan jeg havde indbrud i din lejlighed, og min computer blev stjålet og endte i Afrika, og jeg havde så store overtalelsesevner, at jeg fik forbryderen til at sende computeren
0: tilbage til mig igen okay. til Danmark. den gemmer vi lige til næste gang. Jeg husker, jeg husker på ikke, det. Det er den eneste, der har fået en computer sendt tilbage. Kunne du betale for det? Nå, okay. Nej, vi får den en anden dag, ikke? Forbered den lige til næste gang, jeg vil høre den. Ja, ja det kan jeg godt. Oh det, og God. det var sådan noget med at
1: tale med generalkonsulen og, og alt muligt. Ja, nå, nå men den vil jeg, jeg gerne have. Kan jeg den vil jeg dig. rigtig
0: gerne have. Ja. Men, øh, nå... Okay, det er heller hellere have nu, <laughs> det, jeg har fortællet. Nej, du skal starte i dag,
1: og jeg skal jeg frem i dag. til at finde ud af, hvad du har arbejdet på. Jeg ved, at den har, at den har
0: trukket tænder den ud. Den har sgu trukket lidt tænder ud, af. Den er ja.
1: kompliceret, eller hvad?
0: Ja, men jeg ved ikke. Den drillede den bare. Det gjorde den altså, og det gør de jo bare nogle gange, ikke? Ja, ja. Men øh, vi skal simpelthen til Australien med den historie, jeg har med i dag. Torsdag aften, den 8. september 1988, var 19-årige Christine Mobley på vej hjem fra sit arbejde som laboratorietekniker. Hun havde taget bilen den morgen og havde parkeret den ved togstationen Sutherland i den sydlige del af Sydney, for så at tage toget resten af vejen. Nu var det fyreaften, og turen gik den modsatte vej for at komme hjem til sin forlovede Barry, der til hverdag var brandmand, men for tiden lå hjemme med et brækket ben. Okay, og hvad sagde du du et årstal? Ja, 1988. Der var parkeringspladser på begge sider af stationen, men Christine gik selvfølgelig til den, hvor hendes bil stod som en af de yderste på pladsen. Da hun nærmede sig der, hvor hun havde parkeret, fik hun øje på en gruppe af fem unge mennesker, der hang ud tæt ved. Der var med det samme noget, der gjorde hende utryg. Hendes intuition slog til med en følelse af, at noget ikke var helt rigtigt. Derfor tog hun sine bilnøgler frem, mens hun gik hastigt mod sin bil. På den måde kunne hun hurtigt komme ind, hvis det blev nødvendigt, og skulle så ikke stå stille og fumle efter nøglerne i tasken ved bildøren. Christine nærmede sig sin bil, samtidig med, at gruppen af unge mennesker også havde retning lige mod den og hende. Der var ikke andre på pladsen, og så snart Christine nåede hen til bilen, satte hun nøglen i døren, låste op, satte sig ind og låste bilen igen. En ung mand fra gruppen, han lignede nok mere end en dreng, kom i det samme hen til vinduet og spurgte hende, hvad klokken var. Christine svarede, at den var 5. 15, hvorefter drengen spurgte, om hun havde nogle cigaretter. Men altså igennem
1: ruden. de taler igennem, altså der er et vindue imellem dem?
0: Der er et vindue imellem dem, men der er ligesom, der er sådan nogle varierende informationer derude omkring præcist, hvornår hun satte sig ind i bilen og hvordan. Men det her det har jeg altså fra et interview med hende, så jeg tænker, at det er så tæt på sandheden, som vi kommer. Ikke? Variationerne går ud på, om drengen nåede at stille første spørgsmål, inden hun satte sig ind, eller øh, om hun lige havde rullet vinduet lidt ned, da hun satte sig ind. Men han siger det i hvert fald igennem råden, om den lige sådan er lidt åben eller ej, det ved jeg simpelthen ikke. Hun svarede, at hun ikke røg til hans spørgsmål efter cigaretter, men hendes afvisning fik ikke drengen og de fire andre til at gå væk. For nu spurgte han, om hun havde nogle penge, han kunne få. Og i det samme så, så hun, at han havde en foldekniv med et gult håndtag i den ene hånd. Christine reagerede instinktivt og trods sømmet i bund. Hun kørte væk derfra så hurtigt, hun kunne. Det tog kun et par minutter at køre hjem, og Christine var stadig så chokeret over oplevelsen af, at hun rystede, da hun fortalte Barry, hvad der var sket. De to besluttede sammen, at det, der var sket, var noget, som de var nødt til at tale med politiet om, og de satte sig derfor ud i bilen og kørte til Sutherland politistation, hvor den vagthavende tog imod deres anmeldelse og skrev detaljerne ned. Men umiddelbart vurderede han ikke, at det var noget, der var så alvorligt, at der skulle sendes en patruljevogn forbi at tjekke. Christine og Barry satte sig ud i bilen igen for at køre hjem, men på vejen besluttede Barry sig for, at de lige skulle køre forbi parkeringspladsen igen for at se, om gruppen stadig var der. Da de kort tid efter kom kørende forbi, så de en kvinde med langt lyst hår, iført en uniform fra banken New South Wales, stå ved siden af en blågrøn bil af mærket Holden Gemini, som havde holdt ikke mange meter fra Christines bil. Bilalarmen hylede på fuld drøn, og gruppen fra før havde passet kvinden op. Drengen med kniven, Christine kunne genkende ham fra før, stod helt tæt på kvinden, og en af de andre havde hovedet inde i bilen, og en anden igen stod med en kæp eller en pind af en slags bag kvinden. Barry og Christine vidste ikke, hvad de skulle gøre. De kunne godt se, at den var gal, at de fem unge mennesker var i gang med et overfald af en art, men Barry ville ikke kunne forsvare nogen af dem med sit brækket ben, og de to besluttede sig derfor for at ræse tilbage til politistationen og hente hjælp. Mm. Få minutter efter kørte en patruljevogn mod togstationen for at tjekke anmeldelsen om, at et overfald var i gang på parkeringspladsen. Da politiet ankom til parkeringspladsen, kunne de ikke se, at der skulle være noget i gang, der krævede deres indblanding. Men kort efter gik det op for dem, at de var kørt til parkeringspladsen på den forkerte side af stationen. Vigtige minutter var gået tabt. Straks satte de selvfølgelig kurs mod den rigtige parkeringsplads, men heller ikke her så det ud som om, at der var noget mystisk på færre. Der var stille og roligt, og i hvert fald ikke noget overfald i gang, så de kørte igen. Barry og Christine kunne heller ikke gøre andet end at tage hjem og prøve at glemme aftens ubehageligheder, og så håbe på, at kvinden var sluppet fra de fem unge, måske nogle smøger og lidt penge fattigere.
1: Nej, der kunne man jo måske godt have ønsket sig, at de havde blandet sig, helt ærligt. Ja. Altså, ja. de sidder i en bil, de kan
0: da bare lige rulle vind op ned. op og sige, hvad foregår der? Ja, dytte, stop og, med det her gang og, ja, i. Ja, politiet er på vej vildt. at finde ja. på noget, ikke? Ja. Ja, det var desværre ikke det, de valgte at gøre. Øh, politistationen ja. lå meget tæt på, og de har simpelthen tænkt... Vi ræser derhen, ikke? Jo, og vi er, er nødt til at hente
1: hjælp. Ja. Øhm, og det er jo også en beslutning, man skal træffe meget, meget hurtigt.
0: Ja. Så det kan jo også godt være, at de bagefter har tænkt, fuck, hvorfor reagerede vi ja. ikke, ikke? det kan jeg afsløre, at det har de gjort okay. rigtig, rigtig meget. Men Barry har siddet der med sit brækket ben, og han har tænkt, at jeg er en stor, stærk brandmand, men jeg kan ikke jeg kan ikke gøre noget i den her situation. Vel, vi har brug for politiet, ja. vi har
1: ikke nogen øh, mobiltelefon på det her tidspunkt, de er
0: 88, ja.
1: og øh, de skal komme, så vi ja. skynder os at hente dem. Ja. Og, men stadig, altså, lignede de alle sammen drenge, eller hvad? fordi ja. hvis det gjorde okay, de. Men kunne man så ikke have lyst til at råbe til dem, hey, skrid et eller andet? Ej, jeg ved det sgu ikke. Altså, vi, vi, sidder, I og vi sidder i tryg afstand her, ikke?
0: Jeg synes, det er jo fantastisk, at de overhovedet kører tilbage og tjekker, Altså har tænkt, hvad nu hvis de generer nogle andre, eller er de der stadig? de kunne jo i godt eller eller se, det at det en fartrom. Ja, det de tilbage, i stedet for bare at køre hjem efter politiet, ikke? Jo, ja. jo, jo.
1: Ja, ja, jamen, det er rigtigt, det er nemt nok at sidde ja. og være bagklog, og de øh, har helt sikkert truffet den beslutning i situationen, som har føltes mest rigtigt for dem. Ikke? Helt klart.
0: Umiddelbart virker det ikke som om, at politiet gjorde mere. Der kom i hvert fald ikke nogen anmeldelse ind om noget overfald, der matchede Christine og Barrys fortælling. Ingen lyshåret kvinde meldte sig med en historie om et røveri, og der var heller ikke nogen, der ringede til politiet og fortalte, at en, der stod dem nært, ikke var kommet hjem som forventet. Næste morgen, fredag den 9. september, spottede en patrulje en efterladt bil på motorvej F4. De stoppede for at undersøge sagen, og i den ulåste bil fandt de noget i iturerede tøj, en sko og noget undertøj, og ikke langt fra bilen fandt de en dametaske. Det var så tilpas mystisk, at betjentene tilkaldte assistance, og den efterforsker, der ankom til stedet, iværksatte straks en lidt større eftersøgning i området umiddelbart omkring bilen. Og der gik ikke længe før, de fandt forskellige personlige effekter spredt i området på den måde lykkedes det hurtigt politiet at identificere bilens ejer, 20-årige Janine Carey Bolding. Hvem der så fik først fat i hvem, er lidt svært at finde ud af, men en mand ved navn Stephen Moran havde samme morgen, altså som bilen blev fundet, ringet rundt for at få fat i Janine. De var forlovet og skulle giftes om fem måneder. Selvom hun var kørt hjem fra ham om morgenen og havde parkeret sin bil ved stationen for at tage på arbejde, var hun ikke kommet hjem til ham om aftenen. Han havde tænkt, at hun var blevet i centrum efter arbejde for at shoppe og havde overnattet i bolding familiens ekstra lejlighed. Det var sket før. Det blev beskrevet som sådan en ferielejlighed, som forældrene havde. De boede i en by, der hed Waka 460 km vest for Wagga Sydney. Wagga. Ja, den hed Waka Og den her lejlighed blev så beskrevet som sådan en familieferielejlighed. Janine havde boet i lejligheden med sin søster før de begge var blevet forlovet og nu så brugte de den bare sådan en gang imellem til at blive i byen. Men hos søsteren, altså Steven ringede til hende, der var beskeden, at Janine ikke var kommet hjem der torsdag aften. Der var ikke nogen der meldte hende savnet. Nej, nej, det var der ikke. Steve ringede derfor til politiet for at melde Janine savnet, men okay. det var så først næste ja. morgen, ikke? Mm. På et eller andet tidspunkt mellem de her telefonopkald fandt politiet ud af, at den samme kvinde, som Steve Moran prøvede at finde, var den kvinde, ved bil og ejendele de havde fundet ved mm-hmm. motorvejen. De havde først prøvet at ringe til Janines arbejde, men der kunne de fortælle, at hun var ikke dukket op, som forventet den morgen. Og efter at også Steve Moran så havde meldt sin savnet, der ringede politiet til Janines forældre for at fortælle, at de havde fundet Janines bil, men at de ikke kunne lokalisere Janine. Deres datter var savnet. Politiet satte erfarne kræfter ind i eftersøgningen af Janine og holdt familien underrettet hele dagen. Bare sådan, at de var klar over, hvad der blev gjort og hvad de havde, eller rettere sagt ikke, havde fundet ud af. For der var ikke noget spor af Janine endnu. For på et ungdomscenter i en anden ende af byen, i den vestlige del af Sydney, skete der noget sent på dagen, altså stadig fredag den 9., som fik afgørende betydning for sagen. Centeret havde til formål at hjælpe hjemløse børn og unge i Sydney, og her der arbejdede socialrådgivere med at skaffe hjælp til dem, der stod uden bolig, mad, støtte og rådgivning. Så det var altså et sted, hvor man kunne komme hen, hvis mm. man var sulten, men også hvis man bare, i citationstegn, havde brug for en voksen eller en at tale med. Under en samtale på det her center, der hørte en socialrådgiver to unge drenge, 16-årige Matthew og 14-årige Bronson, tale om, at de havde stjålet en bil. Jeg er usikker på, om de to direkte indrømmede det til den her socialrådgiver, eller om socialrådgiveren overhørte deres samtale. Begge dele er beskrevet. Mm. Men i hvert fald endte det med, at politiet blev involveret, og de to blev anholdt for biltyveri og afhørt. Under afhøringen fortalte drengene, at de altså havde en historie, de kunne dele med politiet, måske sådan med en forhåbning om at kunne slippe lidt nemmere i forhold til biltyveriet. De fremviste en foldekniv med et gult håndtag, og de to drenge fortalte, at de vidste noget om en kvinde, der var blevet bortført og måske dræbt. De var usikre på, om hun var død eller ej, og efterforskerne i afhøringslokalet sad jo lige pludselig med et håb om, at det var Janine, og at de ville kunne finde hende i live. Mm. Så de spurgte med det samme drengene, om de ville føre dem til stedet, hvor kvinden var blevet efterladt, og det indvilgede de to i. Men altså på det her
1: tidspunkt koblede politiet så alt det her til øh, historien fra
0: Barry og Christine? Det er jeg faktisk usikker på. Okay. Ikke nødvendigvis, tror jeg. Nej, ikke Ikke nu, nej. Tæt på midnat, der førte drengene målrettet to betjente gennem mørket til et lille vandreservoir for enden af en mark ved F4-motorvejen i Minchinbury i det vestlige Sydney. Det vil sige nærheden af, hvor bilen også blev fundet? Ja, ikke langt fra. Det stod så med det samme klart, at der var brug for forstærkning. Den kunne de ikke klare bare to betjente og to unge drenge. For i det lave muddervand kunne de i lyskejlen fra lommelygterne se, at der lå en kvinde. Nøgen bundet og kniblet. Hun lå med hovedet ned i mudderet, og da man fik vendt hende om, kunne man se, at hendes krop var tydelig præg af vold. Hendes hænder havde krampagtigt lukket sig om græs og bundfald, som havde hun prøvet desperat at grave sig fri af muddervandet. Der herskede i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun var død. Mistanken var selvfølgelig med det samme, at der var tale om 20 årig Janine Carey Balding, og livet blev bjerget og ført væk til identifikation og obduktion. Retsmediciner Peter Ellis skulle finde ud af og registrere, hvad der var sket med den unge kvinde. Først og fremmest var der tale om Janine, og det stod klart, at hun havde lidt frygteligt før sin død. Janine var blevet brutalt tæsket, hun var blevet voldtaget oralt, vaginalt og analt, og hendes håndled var brækket. Dødsårsagen var drukning, og vandet i lungerne matchede det beskidte modervand vand, hun blev fundet i. Okay. Ja. okay, det er bare alt, hun er blevet udsat for. Jamen, det er... Øh, ja, det har været virkelig, virkelig, virkelig brutalt. Forældrene, de sagde ja til den tunge opgave, det var formelt at identificere deres datter. De ville gerne se hende en sidste gang. Måske det så ville gå helt op for dem, hvad der var sket, Janines mor udtalte, at hun var nødt til at sikre sig med egne øjne, at det var hendes datter, der var tale om. Ja, jeg synes også, det giver mening. Gennem en rode kunne de konstatere, at der desværre ikke var sket en fejl. Kun en måned før sin 21-års fødselsdag lå deres lille pige mishandlet, voldtaget og dræbt på et koldt, hårdt bord, og de ville på grund af omstændighederne ikke engang få muligheden for at røre ved hende en sidste gang. Matthew og Bronson havde nu en del at forklare politiet. Hvordan vidste de så præcist, hvor Janine lå, i et øget område langs motorvejen? Altså ikke lige et sted, man kom forbi og tilfældigvis så noget. Men de må jo være blevet overbevist af politiet om, altså
1: de har jo let dem derhen, ikke? Mm-hmm. Så de har jo haft nogle samtaler med politiet op til, som har gjort, at de har tænkt, okay, vi skal vise dem, hvor livet er. Ja,
0: det er der ikke noget sådan helt specifikt at finde omkring, hvordan den samtale den har udspillet sig vel, eller om politiet har lovet dem noget i forhold mm. til det her biltyveri, øh, eller hvordan det ligesom er foregået. Men det, er, det skete sådan forholdsvis hurtigt, yeah. altså samme aften, ikke? Matthew og Brunson blev begge anholdt, og der gik ikke længe, før deres historie ændrede sig. De indrømmede, at de havde været en del af den lille bande af hjemløse unge, der havde bortført Janine. De pegede på 15-årige Wayne og 15-årige Carol, som værende en del af deres gruppe. Men fortalte politiet, at en ung mand på 22, som blev kaldt for Shorty, og en 15-årig dreng ved navn Scott, var dem, der havde dræbt Janine. Og det var ikke noget problem for politiet at finde de her. Det gik forholdsvis hurtigt. De havde lidt svært ved at finde ham shorty der, men de blev alle fundet ret hurtigt og anholdt. Politiet arbejdede intenst på at komme til bunds i sagen. Der var stadig en del løse ender, og det viste sig også hurtigt, trods resten af gruppens enslydende beskyldninger, at Scott ikke kunne have været til stede, den aften Janine blev dræbt. Han havde et skudsikkert alibi i det, han havde været sammen med en socialrådgiver på det tidspunkt. Alle seks, alle de seks, jeg har nævnt her, var hjemløse unge, der havde haft en hård start på livet, og nu levede det hårde, ubarmhjertige liv på gaden. De var stødt på hinanden gennem bekendte i miljøet på herberger og ungdomscentre, og havde hver især holdt fast i den smule fællesskab, der var i at kunne kalde nogen for venner, og mindre bare overfladisk øh, og af de helt forkerte grunde. Dagen før, altså nu snakker vi faktisk to dage før, ikke om onsdagen, havde gruppen gennemtæsket en anden hjemløs dreng. Her havde Scott helt sikkert været med, men det kunne så heldigvis for ham bevises, at han havde forladt den lille bande øh, bagefter det overfald. Efter at det lykkedes efterforskerne at få sorteret skot fra historien, blev de resterende fem alle sigtet for tyveri, kidnapning, overfald, voldtægt og drab. Og nu var der ikke længere enighed og spor blandt dem. De nægtede sig alle skyldige og fortalte hver især, at de havde været til stede, men at de i hvert fald ikke havde deltaget, det var kun de andre. Så præcis hvornår i det her scenarie politiet finder ud af, okay, det her, det er hvad, der faktisk tog sin begyndelse på parkeringspladsen, det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, det må have været lige omkring, at de fandt ud af, okay, der er fem unge, og de fortæller nu, hver deres historie om, hvad der skete, og det har helt sikkert også været en del af det, at de fortalte, at det var på parkeringspladsen, ja. at de fik fat i hende. Ja. Retssagen blev et tilløbsstykke uden lige. Janines mor deltog hver eneste dag og hørte dermed de frygtelige detaljer om sin datters sidste timer. Der var andre grunde end det brutale drab til, at retssagen blev fuldt nøje. Det blev første gang, at der blev brugt DNA som bevis i Australien, i, i hvert fald i en sag, hvor det førte til dom. Og øh, det var dengang, de yngste tiltalte nogensinde, der stod over for muligheden for at blive sendt i fængsel resten af deres liv, uden mulighed for prøveløsladelse som øh, Anklagemyndigheden krævede det. Ja, for de var gamle, var de? De var mellem 14 og 15. Ej. Ja, så var der Shorty, han var 22. Han var 22, ikke? men det var så ja. den ældste. Han var den ældste, ja. Så var der en på 14 og tre på 15. Ej. År, ikke? Ja. Det var børn. Det er børn, ja. Og hun var blevet voldtaget, og det er børn. Og tesket sådan, altså helt ekstremt, ikke? og så ført ud i, på en mørk mark til sådan et vandhul. Og druknet, ja. Ja, fordi hun er jo først død derude på ja. findestedet. hun blev druknet. Hun døde af drukning, ja. Mm. Der er en del udlægninger af sagen, som man kan dykke ned i og sammenligne, hvis man har lyst. De er hovedsageligt kommet til sidenhen via interviews med nogle af de dømte. Og de har jo selvfølgelig haft interesse i at nedtone deres egen rolle, mm. sådan som årene er gået, ikke? og diverse forhandlinger og appeller har skulle afgøres. ja. Retssagen som sådan blev delt op i to og gik om på et tidspunkt, fordi der pludselig var tvivl om, hvem der var den rigtige shorty. Der var åbenbart to. Men efterforskningen viste, at der var tale om 22-årige Stephen Wayne Jameson, som også var den første shorty, de havde haft fat i. Men der var altså et tidspunkt efter, jeg tror kun det var fire uger, de var nødt til at sige, hold it, stop, har vi overhovedet fat i den rigtige, har vi fat i den rigtige shorty. Ikke? Det fandt de så ud af, at de havde... Det skal så også lige siges at hovedtrækkende øh, er de samme i de her mange forklaringer, altså også i dem, der kom i årene efter. Der har de jo bare haft den der interesse i at sige, prøv lige hør, det var kun de andre, der var rigtig slemme, ikke mig, vel? Men her kommer hændelsesforløbet for torsdag den 8. september 1988, som det blev bevist i retten. Tidlig på dagen, torsdag, havde Shorty, Matthew og Bronson siddet på et herberg og snakket sammen, da en af dem, Formentlig Bronson havde foreslået de to andre, at de gik ud og fandt en kvinde, de kunne voldtage. Ej, så de havde havde det allerede på radaren? De havde planlagt det? Ja. De ville have det? De ville prøve det? Det var det, der skulle ske, ikke? Alle tre blev så enige om, at det var en fantastisk idé. De mødtes så senere på dagen med Wayne og Carol og hang ud sammen alle fem. Carol er en mand, eller Hun hvad? Hun en uh, pige. Nå, okay. Ja, Nå, det er rigtig. Carol, ja, det kan jo egentlig godt være drengen. Nej, det også.
1: kan det nok ikke, men jeg Carol? forventede bare, at det var en, ja. en bande med drenge. Ja. Så Nej. der var også en kvinde, en eller, kvinde. eller en, 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 pige.
0: en pige. Ja, en pige. Hun var 15. Hun var 15 år gammel. Gruppen havde brugt dagen på at lade deres frustrationer over livet gå ud over tilfældige togpassagerer på ruten, der også havde stationen Sutherland. Det kom frem, at der lå flere anmeldelser hos politiet fra passagerer, der havde følt sig chikaneret. Men det var ikke noget, politiet havde rykket ud til eller havde gjort noget ved. Altså, det er jo også lidt
1: vildt, at hun ikke... Nu kender jeg ikke deres gruppedynamik, og jeg ved ikke, hvor længe de har kendt mm. hinanden, de her unge mennesker. Nej, det melder historien ikke rigtig Nej, om. men det er jo lidt vildt, at hun ikke er bange. Altså, de taler om, at de vil finde en, de kan voldtage. Det kunne lige så ja. godt have været hende. Altså, og hun ender med så at
0: deltage. Øh, ja. Det, no, det gør hun. Ja, jamen, jeg, jeg prøver at sidde og tænke, hvordan kan jeg svare dig på det, uden at, at spoile noget fra senere. om jeg kommer også selvfølgelig tilbage til hendes øh, rolle i det her. Sent om eftermiddagen var de alle stedet af toget og havde hængt ud på parkeringspladsen ved Sutherland. Det er uklart, om hele gruppen var med på planen om, at de skulle finde en kvinde og voldtage. Det kan være, at nogle af dem tidligt i forløbet har troet, at de nok bare var snak, eller at det bare handlede om at stjæle en bil, eller begå et røveri. Men kort tid efter, at Christine Mobile var blevet skræmt væk af gruppen, var Janine dukket op på parkeringspladsen, og samme scenarie havde ligesom udspillet sig en gang til. Hvad er klokken? Har du nogle cigaretter? Giv os dine penge. Men Janine var ikke nået ind i bilen. I stedet blev hun tvunget ind på bagsædet, truet med foldekniven med det gule håndtag. Matthew, Bronson og Shorty klemte sig ind på bagsædet med Janine, Carol satte sig ind på forsædet og Wayne satte sig i førersædet og kørte bilen ud fra parkeringspladsen og i sidste ende ud af motorvejen F4. Janine skreg skrækslagen på bagsædet og bad for sit liv, mens alle tre drenge skiftedes til at holde hende, mens en af de andre voldtog hende. De skar tøjet af hende og forsøgte at stoppe hendes skrig ved at knible hende med noget af stoffet. Og alle de, her,
1: altså, alle de her detaljer, alt hvad vi ved, det er ligesom samlet fra deres forklaringer, og det her er så hændelsesforløbet, som man mener, at det er sket.
0: Ja, det, jeg ramser ligesom op til sidst her, hvad det er, der var af beviser for det her, og ja. hvem det er, der har vidnet for at stykke den her øh, forklaring sammen, som jo så er det forløb, som retten fandt, blev bevist, ikke? Mm. Janine, hun kæmpede for sit liv, men kunne nu dårligt reagere med et skrig, hun var knippet da en af drengene i bilen sagde, it's a nice night for a murder. Oh, okay. Det er en dejlig aften til et mor, eller en perfekt aften til et mor. Okay, men, og det er jo det ikke, i stedet for at, at stoppe hinanden, så øhm, gejler man hinanden op. De har gejlede og, hinanden op, ja. ja. Hvis Janine havde haft noget håb om at slippe væk på det her tidspunkt, så må det være faldet med betydeligt, da den her dreng siger, It's a nice night for a murder. Efter at have kørt en lille time, og der snakker altså en time, med med, skift, hvor de bare skiftes til at slå på hende og voldtage hende på bagsæde. Der stoppede de ikke langt fra vandreservaret. Da bilen stod stille, blev Wayne og Carol tilbage i bilen, mens Matthew Bronson og Shorty slæbte Janine ud og tæskede og voldtog hende på skift igen. Jamen, det er, det ja. er
1: kvalmefremkaldende, ja. fordi altså, de radsler, hun har gennemlevet, og det, hun har haft i hovedet, altså hun har jo godt vidst, hvor det her bare hen.
0: Jamen, det er... Ja. er der, bliver det jo skrevet, at hun altså, vold, blev ved med at kæmpe voldsomt i måde? Det er nemlig lige præcis det. Altså på en eller anden måde der fandt hun stadig kræfter til at kæmpe for sit
1: liv, ikke? Så hun nåede ikke til et punkt hvor hun stoppede hun blev og fundet med det hvad der her græs ske.
0: og mudder i hænderne. Hun har kæmpet til, til det, det sidste. sidste. Ja. Nej, nej. Men tre mod en var ikke en kamp hun kunne vinde. Nej. De øh, tre drenge, de fandt et ræb i bilen og bandt hende. Shorty kendte området, så han førte an. De slæbte sted med hende over marken smed hende over et hegn, lavet af pigtråd og nåede til sidst frem til det lave mudrede vand. Her kastede de hende fra sig og holdt hendes hoved under vandet, til hun stoppede med at kæmpe imod. De blev ved med at holde hendes hoved under vand, til de var helt sikre på, at hun var død. Men det er jo det, ondskab er. Altså det
1: her er jo et et klart eksempel på, hvad ondskab er. Det er jo, når man ikke viser nogen noget og ikke er i stand til at sætte sig ind i, at det her menneske... Iskold. Har brug for hjælp og øh, føler frygt. Ingenting. Øh, og, man, og man intet føler Ingenting. ved det syn. Men man faktisk bliver ved med at påføre et andet menneske smerte og lidelse. Øh, voldtager og tager livet ja. af et menneske. På den her måde. Som lider og sikkert bærer for sit liv. Det er jo det, der er ondskab. Ja. Altså når man ikke, ikke har man nogen reaktion på det, det, men det, man fortsætter. Ja.
0: Det var så ikke engang sådan, at da hun lå død for deres fødder, at, de så, at der var noget, der gik op for dem. De tog hendes ur, hendes forlovelsesring, og hvad hun ellers havde på af smykker. Så lod de hende ligge i og gik tilbage til bilen og kørte væk. Men det er jo det, der
1: er så grusomt ved de her fællesskaber, altså de her grupper, som begår forfærdelige forbrydelser sammen. Individuelt føler de ikke så stor skyld, fordi de har hele tiden i baghovedet, at de andre gør mere end ja, mig.
0: Ja, eller gør det også, og det, ja, jeg gør ja. ikke noget særligt. Så det bliver og...
1: retfærdiggjort ved, at de andre ja. i gruppen. Øh, ja. foretager sig noget, der er værre. Eller, altså, så på den måde, så føler man måske ikke selv. Men tror du ikke, det er efterrationaliseringer? Altså fordi... Nej, det må jo bestemt være sådan i situationen, fordi hvordan, hvorfor er der ellers ikke nogen, der stopper og siger, hej, hvad laver jeg, ja. hvad laver
0: vi? Ja. Altså, interessen for det her bliver jo vagt af gruppefællesskabet eller dynamikken i gruppen, ja. ikke? Og det lyder bare ikke som om, at der ligesom var en der førte an her. Nej. altså vel de de var, ja. hinanden op og, tog... øhm, og Så de når simpelthen ikke til et punkt, hvor altså, det bliver normaliseret på en eller anden måde ja. gennem det her med, at der også er andre, der gør det. Det er jo det. Ja. Det er jo lige præcis det. Men de har altså siddet tidligt om morgenen formiddagen og sagt til hinanden, skal vi ikke finde en kvinde og voldtage hende?
1: Ja, ja. Det har føltes spændende. Iskoldt,
0: okay. ikke? Jo, Fuldstændig. Det er en fed idé.
1: Det er det, vi gør, ikke? Ja. De, har, de har ville mærke noget, eller de har haft lyst til at, at, altså, at bryde de her grænser, og ja, ja. afprøve de her grænser, ja. ikke? Og ja. så øh, er det bare endt i det her voldsorgie. Ja. Fordi de har, har de også siddet og sagt til hinanden på forhånd, skal vi også slå hende ihjel? Eller er det ligesom sket i situationen? Så det ja. er jo øh, det her kollektive der sker,
0: når man gør det her sammen. Altså, det er jo her, at der ligesom kommer forskellige forklaringer ind fra, øh, fra dem hver især, ikke? hvor de jo så, alle tre jo også, alle fem faktisk, ligesom efterfølgende kan sige, jamen øh, jeg troede, vi bare var på vej hen for at binde hende til tre øh, og gå fra hende igen ja. og sådan nogle ting. Så ikke? der kan altså... du se, ikke?
1: hver især individuelt, så er det man mm. ligesom, jeg var, jeg tænkte ikke, og mm. jeg troede ikke, og jeg vidste ikke. Nej. Men i flok var de jo en samlet ondskabsfuld et, enhed. Ikke? Et,
0: jeg har fået lyst til at sige dyr, men de er jo mennesker, og det er derfor, vi snakker et, om det. Jeg godt forstår, at du får lyst til at sige det, fordi ja. det er så depriveret, som ja. det overhovedet kan blive. Ikke? Ja. Og så kører de bare væk. De lader hende ligge i mørket, et sted, som der, der er ikke er de store chancer for, at hun bliver fundet lige med det samme. Vel, altså nu kan man jo så også, det kan vi snakke om bagefter, men det er så hvorfor ufatteligt. indrømmer de det, det her fem med det samme? Mennesker. Men, ja. Det er
1: fem mennesker, som på intet tidspunkt har stoppet sig selv og tænkt, hvad
0: laver vi? Ja. Ja. Eller at det er synd for hende? Nej, nej, det er ikke en del af, af ligningen. Og det var det heller ikke i retssagen. Altså, der var beskrivelse af, hvordan de sad og grinede og sad og, og kastede håndtegn til journalisterne og sådan noget, og... Altså, så, så, så der var heller ikke tegn på angre efterfølgende? Heller ikke det. Altså sådan ingen gang først langt senere, ikke? så okay. var der en, der fandt Gud og sådan noget. Ja. Men øh, ikke på det tidspunkt. Altså der var ikke noget med, du sidder over for hendes forældre. Kan du i det mindste lige bare holde kæft, du behøver ikke at sidde. Altså du sidder og griner.
1: Ja. ja, og hvorfor? Og hvad var hele årsagen ja. til, at I skulle det her? Ikke? Ja. Det var jo altså noget med at føle noget spænding eller hvad?
0: Ja, det blev faktisk i pressen kaldt for et thrill kill.
1: Ja. Det var Hvilket de gode efter
0: der var ikke. Er det mest uforklarlige, uforståelige, dræskebærske måde? Motivet ja. De kørte så væk, men de nåede ikke så langt. For Janines bil brød sammen på motorvejen, og banden måtte gå resten af vejen til den nærmeste by. Men ikke før, de havde stjålet, hvad der var af værdier og kreditkort i Janines bil og taske. Ja, så det var ikke, fordi de sad uh, mutte nu og var uh, tænker, sådan ej, ej, helt nu. Ryger adrenalinen også helt ned i sokke? Ja, ja, de var ikke
1: traumatiseret Høj, ikke? af, hvad de lige havde gjort eller begyndte at føle, åh oh, nej, skyld, frygteligt,
0: forfærdeligt, en ung kvinde. Nej, du... heller noget med, hvordan slipper vi fra det her. Altså, ja, ikke rigtig vel? Der blev fremlagt en masse beviser i retten, der slog fast, at det var sådan her, det var foregået. Der er nogle af dem her, Waynes fingeraftryk var på rattet i Janines bil. DNA kunne slå fast, hvordan hun var blevet voldtaget, og i hvert fald med sikkerhed slå fast, at Bronson havde gjort det. Mm. De var alle sammen med til at fælde hinanden i forsøget på at slippe selv, og andre vidner kunne yderligere fylde hullerne ud. En ejer af en våbenbutik identificerede Matthew og Bronson og kunne huske, at de havde købt en foldekniv med et gult håndtag. Christine kunne udpege Matthew i en konfrontation. Indehaveren af en pantforretning kunne udpege dem som værende dem, der havde solgt ham Janines forlåelsesring. Og Carol havde selv beholdt Janines ur. De havde brugt Janines kreditkort. Janine havde gemt sin pindkode på en lille seddel i sin punkt så de havde kunne øh, hæve penge, og det havde de så gjort tæt på, hvor bilen blev fundet. Et vidne havde set dem og kunne beskrive, hvor mudret de var, da han så dem. Og så var der flere af dem, der havde fortalt om drabet til en anden hjemløs pige kort tid efter. Så vi taler ikke om nogen udspekulerede masterminds her, vel? Det er unge, hårdkogte gadebørn, som øh, simpelthen bare ikke regnede Janines liv for noget. Og måske heller ikke regnede med, at at hendes liv ville betyde noget for andre, mm-hmm. lidt som oplevelsen havde været med deres egen liv. Det her handlede bare om, at de fik et kick ud af det. De fik et kick ud af det, og så stjal de, hvad der var og stjale, yeah. og så var de videre. Men der er jo ikke noget, udover at de jo kører hende langt væk og kaster hende i et mudderhul, så er der jo ikke noget her af det, vi har hørt nu, som tyder på, at de har forsøgt at slippe fra det altså har haft nogle overvejelser omkring, at vi skal lige dække vores spor. Så langt har de ikke tænkt. Overhovedet
1: ikke, eller? Men måske også fordi, de har været vant til, at det, de gør, er ubetydeligt.
0: Prøv at høre, det var faktisk lige præcis nævnt et sted. Ja. Øh, der var en journalist, som ligesom tænkte i det her med, jamen, de her unge er blevet svigtet hele deres liv. Ikke? Ja. De har været udsat for de mest vanvittige ting. Ja. De har selv gjort nogle vanvittige ting, mm. og hele tiden har omverdenen, tilgivet det, eller tabt dem mellem... Øh, ikke rigtig reageret. Ja. Ikke rigtig reageret. De har bare fået lov til at passe dem selv på gaden. Så det har jo simpelthen været deres mindset. Vi er usynlige. Der sker ikke noget. Øh, hverken mm. dem, der gør noget mod os, eller det, vi har gjort, der er ikke nogen konsekvenser for Nej, noget som
1: helst. det er jo det ikke. Og især det her med at være usynlig i forhold til omsorg, når man er helt lille. Mm. Ikke? Ja. Så får man jo bare sådan en følelse af, at alt er ligegyldigt.
0: Ja, Altså, det er de
1: og vi kan slippe sted med det hele, fordi ja. der, altså, der har jo aldrig været nogen voksne, der har på noget som helst. Nej. Hvorfor skulle de så gøre det nu?
0: Øhm, 15.
1: Men, men jeg er nødt til lige at sige, jeg tror, lad os sige, at de ikke var blevet fanget for det her. Jeg nægter at tro på, at man kan leve et helt liv, at de kunne være vokset op og være blevet voksne, uden at det vil hjemsøge dem på et eller andet tidspunkt. Det kan simpelthen ikke forestille mig. Det er jo ja. en traumatisk oplevelse for et menneske også. Ja. Du det... tror
0: ikke, at det her det bare ville være en af de fuldstændig vanvittige ting, der var sket for dem?
1: Oh, jo, det ville det også være, men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke øh, ville hjemsøge dem i deres drømme, eller på en eller anden måde fylde noget, om det ja. så var øh, i
0: underbevidstheden. Jeg vil sige, at øh, for de fleste af dem, jeg tror simpelthen, at de var for ødelagte. Jeg er ikke sikker på, du har ret. Jeg, jeg er ikke mm. sikker på, at det kommer tilbage ud. Altså, nu, de jo, nu blev de fanget, mm. så på den måde bider det men jeg er ikke sikker på, at de vil have siddet og tænkt, shit altså,
1: det fortrøvede,
0: ja, jeg ved det sgu ikke.
1: Eller, eller bare have mareridt eller reaktioner
0: ja. af en eller anden art. Altså, Fordi så er man jo ikke et menneske, Camilla. Nej, nej, men hvad gør en til et menneske? Ikke? Det gør kærlighed og omsorg og opmærksomhed. Og det havde de ikke. Og det mm-hmm. har de bare aldrig haft. Mm-hmm. Og sådan De har det her fra hinanden, hvor de tæsker folk og stjæler og... Ja, det var folk. det fællesskab, ja. de fandt ja.
1: mening i. Der var ikke så
0: mange andre. Der var så også det ved i hvert fald når vi snakker om Carol. 15-årig Carol blev men- mentalt undersøgt, og man fandt ud af, at hun var udviklingshemmet. Man frafald derfor anklagerne mod hende og dømte hende alene for medvirken. Straffen lød på de 19 måneder, hun havde siddet varetægtsfængslet, plus tre års prøvetid. Og jeg synes desværre ikke, at historien fortæller noget om, om man så tog sig af hende, bagefter, eller man bare lukket hende ud på gaden igen. Altså, fordi hun har jo, altså hun er jo prisgivet. Hun kan jo tydeligvis ikke klare sig selv. Jo, men denne her
1: sag må jo også have været pinlig for myndighederne i det hele taget, fordi, øh, altså, selvfølgelig må man jo så have talt om, hvordan er de her mennesker, unge mennesker, blevet sådan?
0: Altså, det vil jeg da håbe, også var en sideløbende diskussion, der kørte et hemmeligt sted, jeg ikke har kunne finde. Altså, fordi mm. at, øh, Diskussionen gik på at de her var monstre. De her fem. Ja. Man, man, var monstre, mm, Man gik
1: ikke tilbage og kiggede på sig selv og hvorfor, altså, der er, på ja, hvorfor er der hjemløse børn på vores gade? Hvorfor der hjemløse børn? Altså, ja. Ja, ja, og det igen, og det var 80'erne og, og en
0: anden tid, men ja, stadig stadig. Wayne blev ligeledes dømt for medvirken i det man troede på forklaringen om at han var blevet i bilen med Carol. Han fik 9 år og 4 måneders fængsel, senere fik han 6 måneder lagt til for et flugtforsøg, men han endte med kun at et 7,5 år, før han blev prøveløsladt. Han har dog siden haft en karriere som seriekidnapper og voldtægtsmand og sidder derfor i fængsel i dag. Han kunne søge om prøveløsladelse i 2017, men han har så også begået flere voldtægter i fængsel, så ham holder man
1: ekstra godt øje med. Ja, okay, men hvis der var nogen, der skulle udvikle sig til
0: forbryder. For reals. Ja. Ja. Shorty, Matthew og Bronson blev alle idømt livstid plus 25 år, uden mulighed for prøveløsladelse. 25 år? Livstid plus 25 år.
1: Ja. Så og de... altså Shorty der var jo 22, men de andre var 14, 15? 14
0: og 15. Og, og fik ja. livstidsdomme? Ja. Hold da kæft. Bronson? Han var jo kun 14, var da han øh, dræbte Janine. Han var dermed den yngste nogensinde på det tidspunkt, til at få livstid uden udsigten til nogensinde at komme ud. Og jeg siger på det tidspunkt, fordi jeg, ikke, jeg ved faktisk ikke, om det er sket siden. Men nee. det var i hvert fald ikke sket før dengang. Ja. Sindssygt, mand. Der har selvfølgelig øh, også på den baggrund været et langt efterspil af piller, Der har været menneskerettighedsforkæmper ind over, og alle tænkelige forsøg på at få nye retssager, eller simpelthen få dem løsladt på teknikaliteter. Samtidig så råbte mange på, at man burde genindføre dødstraffen bare for en sikkerheds skyld, så, altså, så de i hvert fald aldrig nogensinde kom ud i samfundet igen, øh, men der er altså ikke noget, der tyder på, at de nogensinde kommer ud. Så folk er
1: faktisk splittet i denne her sag. Altså, der er nogen, der øh, er sådan lidt hey, det børn, det her. Hvad laver I? Ja. Vi kan da ikke låse børn inde og smide nøglen væk for evigt. Og den anden halvdel er sådan,
0: de her mennesker er udyr. De er gået i stykker, og vi kan ikke ja. nogensinde der er ikke risikere, noget... og de skal være blandt os igen.
1: Der er ikke noget, der kan gøres for at
0: fikse dem. Nej.
1: Og øh, de har taget et liv, ja. og de skal bøde. ja.
0: Ja, altså jeg kunne blive ved med den her sag. Ja. Eller også så kunne jeg jo bare gemme hele Waynes historie til et afsnit for sig, ikke? Hvordan... Altså han begik faktisk sit første seksuel overfald som 13-årig, og det skete der jo ikke noget ved, vel? Så han mm-hmm. har jo haft i bagagen, at det her kan man gøre uden nogle konsekvenser. Og han sad så i fængsel for medvirken til drabet, og gik så ud og fortsatte med at kidnappe og voldtage unge kvinder.
1: Ej, men det er jo frygteligt, ja. ikke? Også fordi vi kan jo også godt have siddet og lyst til at bare være sådan forfærdelige unge mennesker, frygtelige børn, ondskab, ondskab, ondskab. Fuldstændig vanvittigt, hvad de har gjort, ikke? Men der er jo forklaringer. Om det hele er så sørgeligt på så mange ja. planer, det her. Der, altså. vi, vi kan jo sagtens se, hvorfor de er blevet, som de er blevet. Ja. Ja. Og ja, så er der også er jo også omsorgsvigtede forklaring. hjemløse børn, der ikke ender med at slå nogen ihjel. Helt Men, sikkert øhm, de
0: fleste, ikke? Men her har de så i, i flok besluttet at gøre det. Ej, men... Ja, øh, ja nå. No. Ja, men jeg stopper altså her. Janine, hun blev kun 20 år. Hun blev mishandlet og dræbt af fire børn. Og ja. en ung mand, som i udvikling ikke har været meget ældre end de andre. Ej. Den er... Ja, det er en vild, vild historie. Der var jo et en af drengene... Jeg er lidt i tvivl om, hvem det er. Den har været svær at stykke sammen, den her... Der var en af drengene, der øh, mente, at det måtte være en formidlende omstændighed, at han havde forsøgt at hjælpe Janine. Fordi da det blev meget varmt i bilen, der havde han rullet vinduet lidt ned, så hun kunne få noget luft. Okay. Nej, det gælder ikke så meget at have hjulpet. den skrækslade kvinde, som bliver voldtaget på de... siden af dig. Havde de alle sammen voldtaget hende? Øh, kun de tre på bagsædet. Tre af dem? Ja.
1: ja. I Og
0: teamvis? Nej, i hvert fald en time, ikke? Mm. Og så også noget ekstra... T- altså, det var så lang tid, de tog at køre fra parkeringspladsen til det her vandreservoir. Og så fortsatte de uden for bilen, og det ved jeg ikke, hvor lang tid det tog. Ja. De gjorde det for sjov. De, de gjorde det for sjov. De gjorde det, fordi... Ja, yeah, der, der er havde de andre. lyst til.
1: Yeah. Ja, der havde de lyst til at prøve ja.
0: For at kunne fortælle om bortførselen, voldtægten og drabet på Janine Carey Balding, har jeg brugt artikler og materiale fra The Sydney Morning Herald, news.com.au, New Idea Magazine, foxtales Dokumentar Crime Investigation Australia og The Daily Advertiser. Ja. Yeah. Janines mor skrev faktisk også en bog for mange, mange år siden. Ikke særlig mange år efter det her skete, og det er desværre ikke en, jeg har kunnet lure, at man kan få fat i, medmindre man kan handle på eBay Australia eller kan gå i et antikvariat i Sydney. Men den hedder, den rigtig gerne Den hedder The Janine Balding Story: A Journey Through a Mother's Nightmare. Ej, ja, det kunne, uh, ja, det kunne godt være, at vi lige skulle se, om vi kunne få fingrene i den på en eller ja. anden måde. Ja, hvis der er nogen der er i Australien og lige kommer forbi et antikvariat og ønsker, jeg, jammer den i fælsterskab.
1: Men det her er virkelig en sag, som øhm, man er nødt til at tænke videre over. Øh, fordi hvor står man egentlig, ikke? Fordi man kunne godt forfælde sig bare at være sådan, svin af møgdyr, øh, væk med nøglen, ja. i forfærdelig, ja. men det er jo bare mere komplekst end det. 14
0: ja. Der er et langt interview i øh, The Sydney Morning Herald med Bronson, som jo var ham, der var den yngste, det er ham, der så har fundet Gud, mm. og mener, at han nu her 30 plus år senere, altså burde få en chance for at få et liv. Han sidder st- altså i ja, ja. Han sidder, de sidder stadig om, i maximum security alle tre. Jamen det var og... det
1: er jo, det er jo langt ud. Det var aldrig sket i Danmark. Nej. Jeg ved ikke, hvad der var blevet af dem i Danmark dog, vil jeg, sige. men, Æh, men de var jeg havde i hvert fald set dem. Var inden. de
0: kommet på noget institution? Ja, det var det, men
1: hvad var der så blevet af dem nu, ikke? Ja. Det er jo ikke til at vide.
0: I mean, jo, men jeg er også altså, jeg er, er der med dig. Altså, jeg, jeg er også lidt shit, det er så ondskabsfuldt, og det er så afstumpet og alle de ting, og det er grusomt. Men det er børn. Det er børn. Og vi snakker jo ikke om, at den 22-årig ligesom har groomet dem og ført det andet. Det lyder som om, at de var lige gode om det. Ikke? Jo. Øh, nok lidt med undtagelse af Carol, som det viser sig var, var udviklingshemmet. Mm. Øh, hun har nok bare været glad Fuld for, at der var nogen, der gad hende. Ja. Og at det måske bare ikke gik ud over hende. Ja. Men det var der jo selvfølgelig, altså selvom hun var udviklingshæmmet, var der jo rigtig mange, som var sådan lidt, du kvinde, og du sidder der og kigger tilbage på bagsædet og ser en anden kvinde blive voldtaget, og du gør ikke noget. Mm. Øh, men det gjorde Wayne også. Altså, det, ja. han, han havde det jo så i sig, han gik ud senere i livet og voldtog og kidnappede ja, Det er livet løs, ikke? Det kickstartede faktisk bare hans karriere. Der var nogle øh, beskrivelser, men det er fra en lidt tvivlsom kilde, om at de to havde sex i bilen, imens de tre andre... Altså, de blev tændt af det, der skete, og så, mens de tre andre gik ud. Ja. Okay, nå. No. Den er ja. helt...
1: Hvad gør man med sådan nogle mennesker, og hvorfor bliver med så børn. nogle mennesker sådan?
0: Det ja, er man starter spørgsmål. jo med at hjælpe dem langt tidligere, så de ikke havner på gaden som børn, ikke? Ja. Det er nummer et. Ja. Her. Ja.
1: Wow, okay. Nå no, ja. Yeah. Yeah. Vi uh, iler videre, og uh, vi bliver. Vi bliver. Vi tager til Danmark nu. Vi okay. tager hjem til Danmark. Yes.
0: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs børnene har tisset tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
1: Kom bare. med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores
0: app eller på molslinjen.dk. Kom bare. Kom bare. super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Matilde milkshake eller Ulnodark en 5'er vaniljeis med frugtovertræk 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand flakes 15 kroner. Star. Ja. for priser. Højeste oh, oh, priser Uanset hvordan du vinder,
1: drejer det. For fri tale, 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Harald Nyborg, altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195.
0: Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltager i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Mandag den 5. juli 1999 var en kvinde ude på sin sædvanlige gårute med sin hun i nærheden af sit hjem. Jeg synes, der er sindssygt mange af mine historier, der er begyndt med en hundelufter. Det er altid hundelufterne. Der har været rigtig mange hundelufter involveret i hvert fald. Ja, ja. De, ja, det skal man altså tænke over, inden man anskaffer sig en hund. Der er en reel risiko for, at oh, ja. man, er, man er den. Man bliver involveret i ja. den. Det her område lå lige vest for kolonihaveforeningen Skovgård lidt ude for Høje-Koldstrup, godt 2,5 kilometer fra det centrale områd. Det var sommer, og eftermiddag alt var, som det plejede. Men da kvinden var vandret godt 80 meter hen af en mindre skovvej, stak hendes hund pludselig af over en bygmark. Kvinden forsøgte at kalde hunden til sig, men den lystrede meget atypisk ikke, og den var forsvundet ud af hendes synsfelt, men hun kunne høre den gø. Hun gik ind på marken i det høje græs lige nærheden af skovgårdsvej og kolonihaverne for at få fat i sin hund. Da bokseren endelig kom til syne, kunne hun straks se, at den var dybt optaget af noget på jorden. Den skrabbede ivrigt i et hul med forpoterne og snusede til noget. Og nu kunne hun se det. Fødder og ben stak op af et hul. Ben, der var iført pyjamas. Ej. Kvinden fik straks fat i sin hund og skyndte sig hjem, hvorfra hun alarmerede politiet i Områ. Betjente ankom til stedet lidt efter kl. 17, og mandskab fra kriminalteknisk afdeling en retsmediciner fra Odense, og folk fra Beredskabscenter syd i Hederslev ankom løbende derefter. Området blev afspærret, og ruten, der blev benyttet til og fra findestedet blev markeret, Selve graven blev dækket med et telt, og der blev medbragt lysvogn, skovle og andet værktøj. Der var helt tydeligt tale om et stærkt medtaget lig. Det var gået i forrådnelse og var delvist opløst, efter at have ligget i jorden i op mod fem uger.
0: Jeg skal lige have med, ja. var det inde i en kolonihave? Eller hvordan? Der var et kolonihaveområde lige nærheden, Nå, okay, men det her det var... er
1: på en bygmark. Okay. Mm. Selvom sagen egentlig blev efterforsket som et drab fra første færd, kunne man ikke med sikkerhed sige, at der var tale om en forbrydelse. Ikke nu. Det skulle lige bekræftes
0: af nogle flere spor, ikke? Hvad? Jamen ja, det kan man jo ikke vide. Fordi jamen, der vedkommende har jo ikke begravet sig selv. Hmm, hvem ved?
1: Tænk, hvis det var... Altså, du, det kunne da godt være, at det var, at han havde begået selvmord på en mark.
0: Jamen, hvordan er jorden så havnet oven over ham? Det kunne da være, at han havde gjort det nede i hullet. Ej. Hvis det altså, er det, du ender med at fortælle mig, ikke? Okay, men så vil jeg lade mig uddanne på det punkt. Men... Det er ikke det, jeg ender med at fortælle dig. Jeg prøver bare at fortælle dig, at man skulle finde nogle flere
1: spor, ikke? Der, okay. der fortalte, hvad der var sket. med Det Det er vel også person. bare
0: for at sige, prøv at høre, vi holder alle muligheder åbne, Lige præcis. vi kigger i alle retninger. Nemlig, hullet, fødderne
1: stak op fra, var formentlig gravet af ræve, der havde fået færden af livet. Der var også gravet et andet hul, så en del af overkroppen med pyjamas på kunne ses. Lidet blev med største omhyggelighed gravet frem af det 30-40 cm dybe hul i løbet af aftenen og frem til midnat. Det var en proces, der krævede stor forsigtighed og fokus, og derfor tog mange timer. Daværende visepolitiinspektør Preben Vest fra Sønderborg husker det sådan her. Fra kl. 20 til 24 blev lidet gravet op ved, at personale fra beredskabsstyrelsen på skift gravede et cirka 2 meter gange 60 cm stort hul. Parallelt med livet i en afstand af ca. 60 cm fra livet. Derefter blev jordladet ind mod livet fjernet i tynde skiver for at sikre eventuelle fund. Fire mand fra Kriminalteknisk Afdeling forestod selve frigørelsen af livet med hjælp fra statsopdocent Jørgen Lange Thomsen og konservator Peter Knudsen. Det er jo helt ligesom sådan en
0: arkeologisk udkrav. Det, det, jeg tog det
1: også med, fordi det er jo meget interessant at høre, hvor om hyggeligt, ja. som noget egentlig skal gøres. Det er jo ikke bare af med jorden og Nej, og, og trække livet op. Det kan man jo ikke, Nej. Der er jo en masse spor, der skal bevares. Lidets tilstand gjorde, at kønnet ikke kunne bestemmes lige med det samme. Hvad der med sikkerhed kunne konstateres, var, at øh, livet var iført en todelt blå pyjamas med røde og hvide prikker, og at personen lå på maven i graven med ansigtet vendt ned mod jorden, og højre arm inde under sig. Og at der ikke var noget, der tydede på, at findestedet også var gerningsstedet. Mm. Først efter næste dags obduktion på retsmedicinsk afdeling i Odense, foretaget af Jørgen Lange Thomsen og Peter Knudsen, blev flere spørgsmål besvaret. Offeret var en mand på mellem 20 og 40 år. Han var 181 cm høj og vejede mindst 83 kg. Og offer kunne han godt kaldes, for undersøgelserne af livet viste også, at manden var blevet slået i hovedet ni gange med et stumt instrument, mm. muligvis en hammer eller en kølle. Kraniet var knust, og et af slagene havde ramt ham ved øjet, mens de resterende var, havde været mod baghovedet. Dødsårsagen var svære lesioner i hovedet. Det var kvæstelser, som var opstået, mens offeret havde været i live, og skaderne på hjernen havde medført et større blodtab. Og i det, der ikke var blodspor i graven, så var det altså usandsynligt, at drabet var sket der. Jørgen Lange Thomsen vurderede, at livet havde ligget i jorden på bygmarken i godt og vel tre uger. De her mange nye detaljer hjalp desværre ikke politiet nærmere en opklaring af, hvem manden i nattøjet var. Hans identitet var et mysterie. Der var ingen i området og omegn, der var meldt savnet med pyjamasmandens signalement. Det er jo altid underligt nok i sig selv, ikke? Altså, det er
0: jo, der, jo. Er, der er noget vildt sørgeligt ved altid, at vi har sagt det så mange gange før, at man bare kan forsvinde. Ja, ja. Bare, man, og så der ligger der et menneske
1: her på en mark, et eller andet trøstesløst sted. I pyjamas. Æ, I pyjamas. Og man kan ikke finde ud af, hvem det er. For så der, er ikke, han er, der er ikke
0: efterlyst. Ja, han er bare forsvundet, og der er ingen, der har lagt mærke til det. Og hvornår var det så
1: blevet opdaget, ja. øh, hvis denne her huniluft der ikke havde fundet livet, ikke? Hvis nogensinde. Ja, ja. Der var heldigvis andre steder at begynde. Politiet havde nemlig fundet en guldring på offerets højre ringefinger, og måske kunne den hjælpe efterforskerne videre i sagen. Derfor blev den beskrevet i pressen af kriminalkommissær Arne Sising fra rejseholdet, som var kommet til åben ro for at hjælpe med opklaringen. Der var tale om en 3,8 mm bred 18 karat rødguldsring med flettet mønster, som formentlig var fremstillet i udlandet. Den havde nemlig et ø, nummer graveret på indersiden 18C159, som åbenbart ikke var et mærke, en dansk guldsmed ville bruge. Men altså en type hvilesesring, eller? Ja, der var nemlig et, ø, et vigtigt spor ved ringen, og det var, at et pigenavn var indgraveret. Mm. Majke stod der. Og så var der en dato ved siden af 6 8, Kriminalkommissæren bemærkede, at navnet især var brugt i Tyskland, altså Majke, men det kunne altså godt være en dansk guldsmed, der havde stået for indgraveringen. Mm. Man håbede i hvert fald, at det her spor kunne bruges til noget, ikke? Og udover over guldringen og nattøjet var manden iført hvidt undertøj uden mærke. Nyheden om fundet af livet vagte opsigt i det område, hvor hundelufteren havde gjort den uhyggelige opdagelse. Kolonihæverne ved Skovgårdsvej var næsten alle af en eller anden grund, som ikke står beskrevet ejet af udlændinge, som bosnier, kurder og araber skrev ekstrabladet. En af haveejerne fortalte til avisen, at folk derude var ked af sagen, som i øvrigt var på alles læber, fordi det jo ikke kunne undgås, at man ville tænke, at det var en af dem, der var blevet dræbt eller stod bag drabet. Men Fred Nissen, kriminalkommissær hos politiet i Åben Rå, kunne fortælle, at alt tydede på, at offeret var vid vesteuropæer. Mm. Hans forventning var, at der snarere skulle kigges mod Tyskland. Af samme grund blev alle oplysninger om livet sendt ud via Interpol. Mm. Og den 15. juli 1999, 10 dage efter fundet af livet, var der bid. Fingeraftrykkene tilhørte en Wael Amer, der oprindeligt kom fra Jordan, men var bosat i Tyskland i byen Leer, ikke langt fra Bremen og den hollandske grænse. Og hans ekskone hed Mike. 29-årige Wael Amer havde været forsvundet siden 10. maj 1999, men han var først blevet meldt savnet hos tysk politi den 9. juni kriminalpolitiet i Lea og Bremen deltog nu i efterforskningen af sagen, fordi drabet meget vel kunne være sket i Tyskland. Mm. Det skulle undersøges nærmere. Nu venter vi på information fra tyskerne, og så må vi se, om der er noget at lave for os her i Danmark, sagde vicekriminalkommissær Kurt Krav fra rejseholdet til Berlingske. Okay, så dræbt i Tyskland og så fragtet i pyjamas? Det havde man faktisk en øh, formodning om. Altså det her, var, der var tale om, han havde intet med Danmark at gøre, ah, i virkeligheden. Nej. Han var tysk, øh, han boede i Tyskland, ikke? Okay, og kom yeah. oprindeligt fra Jordan. Så, så nu ville man altså lade politiet i Tyskland til over, og ligesom begynde at undersøge hans øh, adresse og mm. sådan noget. Ikke? Og tale med hans ekskone
0: kone ja, ja, ja. Ikke mindst. Alt det, man nu engang plejer med yeah. sådan en efterforskning. Ikke? Ja.
1: Og så skulle det selvfølgelig vise sig, hvordan, hvorfor yeah. var han havnet i åben ro? Politiet aflagde besøg på Wael Amers bopæl og kontor, men ingen af stederne så ud til at være gerningsstedet. Til gengæld var flere døre på firmaadressen brudt op, og et vidne kunne fortælle, at tre ukendte personer havde været forbi Wael Amirs hjem og kontor, hvorfra de havde fjernet en række effekter, møbler, tøj og kontorartikler blandt andet. Mændene havde kørt i en varebil fra Eurocar. Der var også blevet vasket et grønt sengetæppe og et hovedpudebetræk i en vaskemaskine i offerets lejlighed, fandt man ud af. Det var selvfølgelig helt essentielt for efterforskningen at tale med Wael Amirs ekskone Maike, og det viste sig da også, at hun faktisk havde en mistanke om, hvad der kunne være sket med hendes eksmand og hvorfor. Selvom hun var blevet skilt fra Wael Amir og de ikke længere boede sammen, havde de haft daglig kontakt, fordi de havde en fireårig datter sammen. Omdrejningspunktet for det hele var, ifølge hende, 13.000 par sko. Hvad? Ja. Majke Amir fortalte, ifølge Dansk Kriminalreportage 2009, at hendes eksmand havde haft en forretningspartner, der hed Samir Agmat barn. En forretningspartner, der oprindeligt kom fra Libanon og som boede i Vejle, nord for åben hendes eksmand, Wael Amir, havde sendt et stort parti sko afsted til Beirut i Libanon, 13.000 af dem for at være helt præcis, som var blevet produceret i Polen og fyldte to container. Det var Samir Elgard Barn der havde bestilt dem fra Danmark, og planen var, at hans bror skulle modtage dem i Libanon, altså Samirs bror. Mm. Men da Wael Amir endnu ikke havde modtaget betaling for den kostbare ordre fra Samer, som havde bestilt de her mange par sko, nægtede Wael at udlevere skoene fra Containerhavnen i Beirut til Samers bror. Er du med så langt? Ja, ja. Ja. Han, Wael her, tilbageholdt forsendelsen, så Samers bror ikke kunne få fingrene i dem, før han havde fået sin betaling. Vel, fair nok. Fair nok, tænker jeg også. Men det var Samer altså ikke tilfreds med. Og det drama om 13.000 par sko i to containere, der var strandet i en havn i Beirut, var det, der var gået forud for Wael Amirs pludselige forsvinden den 10. maj 1999, fortalte Marke, Og dermed forsynede hun jo altså politiet med en mistænkt og et motiv. Mm. Og hun var ikke den eneste, der havde noget mistænkeligt at fortælle om denne her forretningspartner, Samir den 26. juli, tre uger efter fundet af livet, ringede en person til politiet i Åben Rå for at fortælle, at han havde mødt Wael Amir, manden i pyjamas, sammen med forretningspartneren Samir elgard Barn, i dagene op til den 10. maj i Åben Rå. Vidnet havde hørt dem tale om sko, og de havde kørt i en sort bil med tysk nummerplade. Efter denne dag havde vidnet her mærkeligt nok ikke set Wael Amir igen. Til gengæld havde han set Samir Elgard barn, i åben Rå flere gange, blandt andet hjemme hos en person i Store Pottergade, hvor Samir havde fortalt vidnet, at skoene endelig var blevet frigivet i Beirut. Den bemærkning havde undret vidnet, for han vidste, at det kun var Wael Amir, der kunne træffe beslutning om at udlevere de her sko. Vidnet var derfor overbevist om, at Samir havde forfalsket dokumenter for at få det til at ske. Politiet koncentrerede deres efterforskning om skosporet og besluttede sig for først og fremmest at undersøge, hvor skoene nu befandt sig. Mm. Håbet var, at svaret kunne lede dem nærmere en opklaring af, hvordan Royal Mere var endt i en overfladisk grav på en bygmark i Pyjamas. Det, er sådan lidt, altså det her med det
0: sko, det handler om, det handler fordi om det sko. hele lyder som sådan noget stor mafia-big-business. Altså ja, er det noget, jeg at slå ihjel over? Det kunne det jo godt tide ja. på,
1: at det er. Efterforskerne fandt ud af, at der ganske rigtigt var blevet fiflet med papirerne, for at få skoene udleveret til Samares bror i Libanon. Hvor al Amir havde givet tilladelse til, at skoene blev udleveret sidst i maj, men på det tidspunkt var han altså for længst død og lå endnu begravet lidt uden for åben ro. Mm. Så det kunne ikke have været ham, der havde skrevet under. Politiet fandt ud af, at Samer med hjælp fra en mand i Vejle og en dansk kvinde fra Åben havde forfalsket en række dokumenter med det resultat, at Samers bror havde modtaget skoene. Vidnet, der havde ringet til politiet med de her oplysninger, fortalte, at han var begyndt at mistænke Samer for drabet på baggrund af alt det, han vidste og havde oplevet, efter at øh, han via pressen havde fundet ud af, at Wael og mere var blevet dræbt. Mm vidnet havde senere talt med Samer, som havde tilbudt ham penge for ikke at slade ham. Samir havde ifølge Dansk Kriminalreportage 2009 også troet ham med at gå efter hans familie, hvis han vågede at slade om noget. Men det havde kun gjort vidnet helt sikker på, at Samer virkelig var gerningsmanden. Og han mente også, at han nu var stukket af til Libanon, hvor han havde familie. Jo, blandt andet en bror med en masse sko, som vi ved.
0: Temmelig ja. mange
1: sko. Politiets interesse for Samir Elgard Barn var for alvor vagt nu, men vidnet viste sig at have ret i, at han for længst var stukket af. Faktisk havde ingen set ham siden den dag, påfaldende nok, hvor El blev fundet af hundelufteren på marken, altså den
0: 5. juli Altså 1990. præcis den dag? Ja, præcis okay. den dag. Da nyheden kom ud? Ja. Om, ja, okay.
1: Politiet gik i gang med at kigge nærmere på alle de adresser i åben Rå, der på den ene eller anden måde kunne forbindes med Wael Amir og Samir mere Barn. Og ikke bare overfladisk. Stederne skulle renses, og der skulle foretages gerningsstedsundersøgelser. Hvor mere var jo, som vi ved, ikke blevet slået ihjel på bygmarken, så gerningsstedet skulle findes. Og nu skulle lige høre om et ganske tilfredsstillende stykke politiarbejde. Ja, tak. Mens politiet planlagde at undersøge alle adresser, der kunne relateres til den dræbte og den mistænkte, hvor ellers så mere, henvendte et andet vidne sig med et vigtigt spor, skulle det vise sig. Vidnet kunne fortælle, at en kvinde, som han ikke ville afsløre, hvem var, havde mødt sig mere og en anden udlænding foran en tømmerhandel i Open den 10. maj 1999. Sommer mere havde forklaret kvinden, så godt han nu kunne uden at kunne dansk, at han havde købt to låse men at han kun havde brug for den ene. Nu havde han brug for hendes hjælp til at få pengene retur for den anden, og det hjalp hun ham så med. Politiet kontaktede efterfølgende butikken, altså denne her tømmerhandel. Det var nu den 26. august 1999, og det lykkedes at finde frem til en kreditnota og en kopi af kvitteringen, hvor det fremgik, at der var givet 219 kroner tilbage til en kunde, som havde afleveret en roko-låsesylinder den 12. maj kl. 9.25. Og på bogen var der både navn, adresse og underskrift. Sådan er det jo, når man får noget retur, ikke? Jo, jo. Eller når man vil øh, levere noget tilbage og have pengene, så plejer man at skulle skrive sit navn og adresse. Ikke? Det er bare under. sjældent,
0: at det bliver særlig læseligt, eller at man gider udfylde det hele. Men det kan være, at de var lidt... Øh, Her kunne man
1: altså godt se, hvad der stod. Der stod Samir Gardbarn, Stor Pottergade 11, 6200 Åben rå og så var det underskrevet af Samir, hmm. hvilket jo egentlig, altså han skulle bruge hendes hjælp, men måske skulle han bare bruge hendes hjælp til at forklare, at øh, han skulle have pengene tilbage. Ja, han skulle eller... pengene tilbage. Ja. Det var i hvert fald ham, der havde skrevet under. Man fandt ud af, at Stor 11 ikke var en adresse, som Samer Elgert barn havde tilknytning til, men han havde, ifølge politiets oplysninger, haft sin gang i en stuelejlighed i Stor 8, og da politiet så opdagede, at der netop var påsat en, rukulås, en ny rukulås på den adresse, som var manet til den, som jeg havde købt, den 12. maj, så var det selvfølgelig dybt interessant at kigge nærmere på, øh, på den ja. lejlighed. Ikke? Politiet var klar til at undersøge lejligheden i Stor Pottergade grundigt den 8. september 1999. Samme dag blev flere andre adresser renset i Vejle og Åben Rå. 30 mænd var sat på opgaven. Håbet var at finde gerningsstedet. Der var ikke noget videre kompliceret over opgaven her i Gade 8, for lejligheden bestod kun af et enkelt rum, der nu skulle udsættes for en gerningsstedsundersøgelse. Og politiets mistanke blev bekræftet, for under gulvtæppet blev der fundet et sortmalet område, og i kanterne af det område blev der fundet rødlig afsmitning, som viste sig at være blod. Også på væggene blev der fundet blodstænk, og en DNA-analyse viste, at der var et match. Blodet fundet i lejligheden tilhørte 29-årige Wael Amir. Der blev gjort flere opdagelser på adressen i Stor Pottergade. Blandt andet to plastiksække med blodigt tøj, samt forskellige genstande, der havde tilhørt Wael Amir. Ekskonen Mike genkendte de her ting. I baggården til lejligheden var der også spor efter drab. Dele af en blodvedt 64-seng stod i gården. Da politiet skilt den ned og samlede den igen op i lejligheden, var det tydeligt, at de blodstænger, der fandtes på væggene og på gulvet, passede med, at drabet havde fundet sted lige mm. præcis der og i den seng. Ja, og han havde simpelthen ligget i sin pyjamas. Det havde han nemlig. Han havde formentlig ligget og sovet på sengen i lejligheden i sin blå todelte pyjamas med røde og hvide prikker da han så pludselig blev udsat for gentagende slag mod hovedet, der var så kraftige, at han døde af det. Politiet var helt sikre på, at de havde fundet gerningsstedet, hvor el-amir blev dræbt i Store Pottergade 8. Hmm. Lejlighedens beboer, en 32-årig palæstinenser, som var ham, der havde været med til at købe låsene i tømmerhandlen, blev den 9. september 1999 fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet sigtet for dokumentfalsk og for at have dræbt den unge forretningsmand Wael Amir sammen med Samir Elgert Barne. 30-årig Samir Elgert barn til gengæld, han var for længst over alle Han blev også varetægtsfængslet en absentia ved samme grundlovsforhør og efterlyst via Interpolen. Mm. Nu galt det selvfølgelig om at få skabt klarhed om Sameers færden fra den 10. maj, hvor eller mere forsvandt, frem til den 5. juni, hvor livet blev fundet, og til Tilsyneladende gik under jorden. Beviserne skulle samles, og Samir skulle selvfølgelig findes. Man fandt aldrig ud af, hvordan Samir Elgard Barne havde lukket sit offer til Danmark, hvor drabet var sket, men man formoder, at det var under påskud af, at de skulle tale nærmere om de her sko, at de skulle forhandle. Ikke? Mm. Den 32-årige palæstinenser og Samir el barn, var ikke de eneste to, politiet mente spillede en rolle i sagen. Blandt andet havde et vidne jo beskrevet, at tre mænd havde brudt ind hos Ra'al Amir efter hans forsvinden, Og politiet fandt ud af, at en libanesisk mand havde lejet en Ford Transit hos Eurocar i Aubem den 12. maj 1999. Bilen blev afleveret næste dag og havde der kørt 675 km. Okay. Ja, ekspedienten hos Eurocar i Åben kunne godt huske, at hun havde lejet bilen ud til tre mænd med sydlandsk udseende. Et andet spor var, URL mere sorte Ford Focus, der forsvandt på samme tid som URL. Pressens omtale af sagen gjorde, at politiet modtog et anonymt tip om bilen. Vedkommende fortalte, at to danske kriminelle fra Vejle havde stået bag bortskaffelsen af bilen. De to personer blev afhørt af politiet og erkendte af to udenlandske mænd, der senere blev identificeret som Samer og den varetægtsfængslede palæstinenser, havde fået dem til at skaffe bilen af vejen. De havde derefter dumpet den i Koldinghavn. Jeg tænker, at de må have fået noget betaling.
0: Ikke? Jamen, prøv at høre, det er jo altså, sådan helt rundtåset af, <laughs> ja. hvor mange mennesker det handler om, der er med i det her, ja, ja. og hvor, og hvor så stort et setup det er. Har du nogen idéer om... Om hvad... tråde
1: til Beirut? Ja, ja. Hvor hva- stor værdi,
0: de har haft, de her sko. Fordi det er bare sat sig fast i mit hjerne. Sådan, det et par sko. Hvorfor handler det? Ja, ja, ikke? præcis. Altså, men det må have en kæmpe det høj havde... værdi.
1: Altså, det er beskrevet sådan, at det havde rigtig stor betydning for så mere, at de her sko blev
0: udleveret. Mm.
1: Og det ville jo alle bare ikke, før han Nej. fik sin
0: penge. Nej.
1: Jamen, så det har Men, haft... men 13.000 på sko, altså, du er god til hovedregning. For... <laughs> Lad os sige, at... Øh at hvert par sko har en værdi af 200 kroner? Ja.
0: Lad os sige Hvad så? Hvad, så hvad, det... hvor, hvor mange penge mange taler vi så om? 13.000 mange... gange 2. Jamen, du og, skal, og så ja, nogle er nuller på. Nej, ja.
1: det kan du godt.
0: Jamen, hvorfor siger okay, du det? 26, hvorfor gør 20, du det ikke så? 13 plus 13, det er 26. Og så nogle For, nuller bagpå. Du kan bare sige 100 gange 13.000, ikke? Er det så 1,3 millioner? Nej, nu stopper vi. nu ja. stopper vi. Men det er nogle tusind. <laughs>
1: Det er pinligt. Men det er jo mange penge. Det er mange penge, Det er jeg. bare det
0: her med, at når man bliver ved med at snakke om sko, så føler man ikke, at det har en kæmpe værdi, vel? Nej, men det, det havde det. Og det tyder setuppet jo på, ikke? Altså, ja, ja, det, jo... det betyder
1: noget for Samer det her øh, så meget, at han var villig til at gå ret langt ja. for at få de sko udleveret til brugeren. Ja. Det her tip om, at uh, så, uh, Wales bil var blevet dumpet i Koldinghavn, det var selvfølgelig nemt at undersøge. Det galt bare om at finde ud af, uh, om bilen rent faktisk lå på bunden af havnebassinet. Mm. Og det gjorde den, viste det sig. Bilen blev bjerget den 15. oktober 1999. I september måned, næst, måneden efter, skete der endnu et vigtigt gennembrud i sagen, da det lykkedes at finde som med al i Libanon. No. Han blev anholdt i Beirut og udleveret til Danmark i januar 2000. Okay, den havde jeg ikke lige set komme. Jeg jo. troede, han var over alle bjerge. Det lykkedes at få ham udleveret til Danmark. Ja. Politiet følte sig sikre på, at de havde fat i den rigtige gerningsmand, og allerede ved første afhøring af Samer i åben Rå, tilstod han da også, at det var ham, der havde slået Wael Amir i hmm. Natten mellem den 11. og 12. maj 1999. Dog nægtede han, at der var tale om overlagt drab. Han havde ikke haft til hensigt at dræbe Wael Amir. Mordet var sket i effekt, fordi Wael blev ved med at nægte at udlevere de her to containere med sko. De havde drøftet sagen hele dagen, og El havde stadig fastholdt, at han ville have sin betaling først. Da det var blevet sent, og de var gået i seng i lejligheden i Stor Pottergade, startede skænderiet igen. Det havde så udviklet sig til et slagsmål, og så med at Barn var blevet grebet af vildt raseri. Han havde grebet ud efter en tilfældig genstand, en håndvægt af jern, der lå i den bekendtes lille lejlighed. Ham, der også var varteksvænslet mm. i sagen. Og med den havde Samir slået Wael i hovedet. Ikke fordi han ville dræbe ham, det havde bare slået klik for ham. Og så var det det, der var sket. Det havde været ekstremt afgørende for Samir Elgat Barn, at skoene blev udleveret, og da det lod til, at Wael havde tænkt sig at rejse hjem til lærer i Tyskland, uden at gå med til at frigive containerne, havde han set rødt. Så mere forklarede, at han var blevet græbet af panik bagefter, og at han derfor havde sørget for, at låsen på døren blev skiftet, så han kunne rydde op efter sig, uden mm. at blive opdaget. Jeg synes dog, at altså, de fandt jo så mange spor i den her lejlighed ja, han lang, lang tid, tid efter. Yeah. Øhm, men altså, han var bange for, at der var nogen, der havde nøgler til den her lejlighed, og derfor betød det noget for ham, at, at, at de skulle rundt låsen. og købe, finde ud af, hvor mm. de kunne købe en lås og få den skiftet. Ikke? Og alt det her oprydning og låsen og sådan noget, det var sket med hjælp fra vennen, der boede i lejligheden, som han havde fortalt alt til næste morgen. Sammen havde de malet blodpletten på gulvet over med sort maling. De havde smidt blodvede møbler ud nede i gården, og ikke mindst havde de kørt lidet ud til området ved kolonihaveforeningen lidt uden for Åben Rå, hvor de havde begravet den pyjamasklæde er mere Politiet troede ikke på at drabet var sket pludseligt og i effekt. Det mente de ikke, at sporene i sagen tydede på overhovedet. De mange slag mod baghovedet tydede snarere på, at der var tale om en ganske overlagt forbrydelse, som i øvrigt var sket, mens el havde ligget ned i sengen, mm. og ikke under et slagsmål, mm. som han sagde. Og denne her kølige oprydning efterfølgende tyder også på, at der var tale om noget overlagt, og mm. ikke noget, der var sket i pludselig panik og vrede. Ja, og så forfalskningen af
0: papirerne
1: jo også i ja, efter, ikke? Ja, ja, der var mange ting. Politiet mente også, at øh, vendens rolle var større. Samia Gard barn fortsatte med at forklare, hvordan de efterfølgende var kørt til Tyskland i en lejet varevogn fra Eurocar, og havde medbragt både blodplettet tøj og et tæppe fra gerningsstedet, som de så havde forsøgt at kogevaske på et vaskeri i Tyskland og som de så efterfølgende havde efterladt ved offerets hjem. Det er jo også helt Weird. mærkeligt, ikke? Sådan at tage spor med sig. De ville fjerne de her... Altså, det Nå, så, så det ser ud,
0: som om han var blevet dræbt der Dårlige ja.
1: ja, altså, nej, jeg tror bare, at de skulle have, have, have sporene væk fra gerningsstedet, og så har de brugt tid på at gå ind på et vaskeri og kogevaske det, og så var blodsporene alligevel ikke kommet af, og så havde de stilt det, Ej, det er... øh, ude på bagtrappen i nogle sække. Ej, og sådan det er noget. ikke så gennemtænkt. Ej og det forblev et mysterie, hvorfor de havde gjort alt det. Mm. Da retssagen begyndte i Vestre Landsret i august 2000, var Samir Elgat Barne knap så snaksagelig. Han nægtede ifølge Jyske Vestkysten at udtale sig overhovedet. Han ville kun fortælle gennem sin tolk, at han ikke kunne huske noget som helst fra drabsaftene. Mm. Under retssagen blev der smidt lidt af en bombe. Det kom frem, at Samir Elgat Barne i forvejen var dømt for drab. Han var okay. allerede dømt for et helt andet drab, som han havde begået i Rumænien. Elgard Barn var blevet født i Beirut. I 1985 rejste han så til Rumænien for at læse på universitetet. Men allerede efter fem måneder i Rumænien blev han fængslet for medvirken til knivdrab. Hmm. Han sad kun fængslet i halvandet år for det her drab, før han så blev udvist og sendt til Algeriet. Derfra var han i 1988 rejst til Danmark, hvor han havde søgt og modtaget asyl. Og ikke længe efter han var ankommet her i slut 80'erne, blev han dømt for en ny voldsepisode, der var sket i Danmark. Okay, det samme hans... år, som han var om ankommet. Det er hans måde at geber sig på i verden. Ja, ja, ja. Når, når der er noget, der går ham imod åbenbartning. Ja. Og denne her voldsepisode i Danmark, der var sket samme år, som han ankom som asylansøger. Den episode var han blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for og udvisning af Danmark. Men på grund af asylsagen kunne udvisningen ikke effektueres. Det blev vurderet, at han var i livsfar i sit hjemland, øh, Libanon. Hmm. Og jeg ved ikke, hvad der var af øh, altså årsager til, at man vurderede, at han ikke kunne sendes tilbage til Libanon. Det ved vi ikke noget om. Nej. Øh, I hvert fald så mente man, at han ikke kunne sendes øh, hjem. Så øh, han øh, fik jo bare den her dom ja, ja. for vold og kunne fortsætte med at bo i Danmark. Anklageren gik efter 12 års fængsel for drab og understregede også, at Samir Elgard Barnes kriminelle fortid i både Rumænien og Danmark var værd at tage med i overvejelserne, når det skulle besluttes, om han skulle udvises efter endt afsoning. Forsvaret fastholdt, at drabet var sket i effekt, og at der var tale om vold med døden til følge, ikke overlagt drab. Men under retssagen kunne anklagemyndigheden påvise, at drabet var sket i sengen, sandsynligvis mens offeret lå og sov. Det tydede alle blodpletter og opmålinger på. Og det var åbenbart overbevisende nok, mm. så mere al Barn blev idømt. 12 års fængsel for drab og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandig. Efter at have afsonet 6 år af sin fængselsdom blev han udvist til Libanon. Okay. Så, øh, så det er lidt bort... interessant, der kunne man så åbenbart godt, mente ja. man, ikke? Øh, og han var jo også stukket
0: af til Libanon efter jo, 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 der hentede de ham jo fra, ikke? Så, så, så dem... han var jo ikke selv bange for at være der, åbenbart. Nej, men altså, det kan jo have ændret sig, kan man sige. Ja, oh, ja, men, ikke? Hvem, ved, vi ikke. hvem
1: ved, hvad årsagerne var dengang. Men altså, ja, efter at have afsonet seks år, halvdelen
0: af, mm. af de tolv år, blev han udvist til Libanon. Blev han så bare udvist til Libanon, eller udvist til resten af fængselsstraffen? I Libanon? Oj, det ved jeg ikke. Nej.
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad man gør. Om de tager imod ham og så sætter ham i fængsel? Ja, øh, nej, det ved jeg nemlig heller øh. ikke. Under politiets efterforskning af sagen kom flere navne op som øh, mulige medskyldige. Herunder indehaveren af lejligheden, ham her palæstinenseren, der blev varetægtsfængslet. Men også mange andre. Altså det her er altså ikke kun en historie, hvor så mere spiller en rolle. Der er altså alle mulige. Mm-hmm. Nu taler jeg jo også om tre mænd, og en dansker, og nogle danske kriminelle. Ja, ja. Og der, der er alle mulige involveret her. Men det endte altså med, at øh, politiet var interesseret i at, øh, at få flere dømt ja. for medvirken. Øh, og ikke mindst du omgang med livet. Men det lykkedes altså kun og rejse tiltale mod en 21-årig mand, som ved Vesterlandsret i Sønderborg blev idømt 40 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Hmm. Han havde hjulpet med at skaffe livet af vejen efter mordet. Sammen havde de viklet et grønt lag om den her livløse krop, og så var de kørt ud til kolonihæveområdet. Palæstinenseren, der boede i lejligheden, hvor drabet havde fundet sted, der ikke noget. han havde altså siddet varetægtsfængstet gennem længere tid. Han nægtede at have noget med drabet eller bortskaffelsen at gøre, som al Barn havde ellers forklaret, at han havde spillet en fremtrædende rolle, men selv erkendte han kun at have været med til at køre den legede varevogn til Tyskland efter drabet, og så forklarede han også, at han havde set sig mere fjerne en sofa og klippe noget øh, af guldtappet under sengen, men han ville ikke indrømme selv at have gjort noget ulovligt, selvom meget altså tyder på, at han havde. Øh, han havde spillet en rolle og medvirket en del, mm. ikke?
0: Han havde jo også boet i den der lejlighed. Det var hans, hans lejlighed. Det var alle mulige spor, der tyder på, at han spillede en rolle. Men altså de må have haft en tæt kontakt, hvis de, hvis ja. de har lukket den her mand op fra Tyskland. Mm. Og så kan du bo her hos den her fyr, ikke? Ja. De har jo haft en eller anden og form for tæt han kontakt. han var med
1: ude og købe den der lås næste dag og sådan noget, mm. ikke? Altså, ja. Men anklagemyndigheden valgte af en eller anden grund øh, til sidst ikke at rejse til tiltale. ja. Der var også en anden mand, der havde siddet i varetægtsvængslet og blev løsladt øh, og undgik at blive retsforfuldt Så der, der, der var alle mulige andre, som spillede roller, der slapp ret lidt. Prøv lige at tænke, hvor mange polititimer, der er gået i det her Det er helt vildt. Det er, det er helt vildt. Crazy. Altså, fordi det her var den korte version, ja. han næste at sige, ikke? Der var virkelig brugt
0: uh, ressourcer ja, på, ja. på at nå at hele vejen og, rundt, og ja. på kryds og tværs af landegrænser og... Ja, trådet til Beirut og udlevering også yeah.
1: derfra, ikke? Ja. ja. Og alt sammen øh, på grund af de her sko, og nu sagde du, at det lød jo som et gangsteropgør, ikke? Mm. Men øh, er mere her på 29 år, han lyder altså som en driftig forretningsmand, yeah. der ikke var interesseret i noget. Det ved vi overhovedet ikke, at han skulle være involveret i noget som helst så mere havde bestilt en masse sko fra ham. Og, og dem vil han gerne sælge at Og holdt på sin ret
0: holdt til, på at det til... skal jeg
1: selvfølgelig have betaling for. Jeg vil meget gerne lige have mine penge, før ja, du får din vare. Du får dem ikke bare og, og forsvinder med dem. Men man aner altså ikke, hvordan det lykkedes at lokke ham til Nej. Danmark. Det kan jo have været noget med at komme og få dine penge. Eller... Ja, det, jeg det ved tænkte ikke. jeg faktisk også ja. ikke. Det er mest oplagt. Mm. For at fortælle om pyjamasdrabet, bliver det kaldt, som ja. efter eftersigende stadig sag de fleste i åben husker har jeg haft fat i et dansk kriminalreportage 2009, Jyske Vestkysten, ekstrabladet Berlingske BT, og bogen Lid i Pyjamas, og 10 andre danske kriminalsager af Lars Vestergaard. Ja.
0: Nej, ja. jeg bliver jo, altså du ved, jeg vil med det her med at fodsporet føre hen til. Det var i hvert fald sådan en slags spor A, sag. som så ja. fører videre til spor B, ikke? Og det bliver næsten, ja. altså sagt med al respekt, så det er det næsten sådan et brætspil af, altså. Ja. Øh, politiarbejde, ikke? Jo, jo, Som fordi bare så det krævede, det krævede
1: altså en indsats at for denne her øh, sag ja. opklaret, ikke? Noget er ja. der, der er jo tale om, om udlændinge. Ja. Så, øh, så den blev der afsat masser af
0: grudt til at få... få... Ja, ja, og ned og grave i kvitteringer og... Øh, ja. Følge op på det, holdt op imod andre spor, som så passer sammen. Der er sket sammen, en hel masse, og... Ikke? og så er der en bil i Kolding og... Prøv at høre, jeg tror, at det er lige præcis, dramatisk... når der er nogen, der forestiller sig, at de gerne vil være efterforskere, så tror jeg, at det er lige præcis sådan en sag hvor ja. de forestiller sig, at de sidder og finder ud af og hænger ting op på en ja. tavl og fører en tråd fra den ene til Beirut, til Danmark, til et navn, til et andet navn, til en kritering. Det er jo ting. helt
1: vildt, ikke? Det ja. er jo faktisk filmisk, mm. det er det altså. Og det hele ja. starter
0: med en hundeluft, der finder
1: et lige En hundeluft, igen. Ved, ved et kolonihaveområde, ikke? Ja. ja. Så øh, Samer her, han øh, vender forhåbentlig ikke tilbage. Nej. Jeg synes, han har, han har lavet lidt for meget, både i Rumænien
0: og Danmark ja. og Puh, flere ja, det ting, virker her. som om, at det er måden, han prøver at løse sine problemer på
1: Ja, bare sådan, hvad siger du, vil du ikke udlevere så de her to container dig, til min bror?
0: For falske papirerne. Fordi jeg ikke
1: giver dig penge. Altså tænk, han var så fræk at opkræve betaling for sin vare. Ja, helt ærligt. Og det skulle han dø for. Og og han havde, jeg ble, jeg sådan lidt forestiller mig, og det ved jeg absolut endelig om, men han havde stadig den her hvilesesring på ikke med Mike mm. og navnet. Så han var ikke færdig de var oskilt, med det. Det var jo og de havde en datter sammen. Så det var ja. meget ufortjent og frygteligt, at han skulle ende sin dage på den måde. Ja, i fucking åben ro.
0: Ja, når jeg havde hørt øh, sådan ligesom titlen pyjamas drabet ja. før man øh, aldrig dykkede ned i detaljerne, så... nu ved du hvad der skete. Yes. Har du taget en anbefaling med? Det kan du tro, jeg har. Jeg, vi nævnte den faktisk kort sidst. Jeg var helt overbevist om, at du, den havde du helt sikkert set. Har du Gacy med? Jeg har Gacy Ej, den tænkte jeg, med... da jeg skulle have
1: med på et tidspunkt. Men okay. Du snuppede
0: i hjerten? Ja, men det er også færre yeah. nok, når jeg var så langsom. The Killer Clown, John Wayne Gacy. Og har du fået set den færdig? Nej. Nej. Jeg synes Stor jo, du skal fejl. se uh, Conversation with a Killer, The John Wayne Gacy tapes færdig. Der er tre episoder af en times tid, og de ligger på Netflix. Der kan man også tale om helt filmisk undskab,
1: Det er så sindssygt. Altså, er, det er vi ikke næsten så grotesk, som der overhovedet kan blive? Er ikke jo, lige, det tror jeg faktisk, det er. Ja. Det er
0: det meget rigtigt at lave, ja. ja. Med udgangspunkt i 60 timer aldrig før udgivet bondet samtale med John Wayne Gacy himself, ja bliver historien om de 33 unge mænd og drenge, som han misbrugte, voldtog og dræbte mm. mellem 1972 og 1978, fortalt 33. Ja. John Wayne Gacy var på overfladen en respekteret, selvstændig erhvervsdrivende. Han var engageret i lokalsamfundet, og så optrådte han jo endda som klog. Ja, og det var sådan, mange husker
1: ja, ham, Ja, for velgørenhed, men han så altså
0: stadig creepy ud som kloven. Uden, også uden. Ja, også uden. Men også som kloven. Det er jo meningen, man skal øh, ja. se hyggelig og sjov ud. Han var scary, altså. Men under overfladen, der fandt man jo lige præcis, hvad Marit er lavet af. Altså, det er ham. Det er så rendyrket med ham, ikke? Og går de så også i dybden med hans opvækst? Og, altså, hvad er det, der har skabt
1: denne her kloven.
0: Nej, det mangler faktisk lidt. Ja, okay. altså, det er centreret omkring hans egne ord og, og, og de her bondede optagelser med ham, mm. ikke? og så hører man jo også om sagen. Og man, man starter ligesom ved, ved slutningen på enden, da 15 årige Robert Priest i december 1978 forsvandt fra sit fritidsarbejde på et apotek. Altså, han meddelte ligesom, at han skulle udenfor at tale med en om muligheden for noget entreprenørarbejde, og så forsvandt han, og det fandt de jo lynhurtigt ud af, var John Wayne Gacy, han havde været ude og, mm. og, og snakket med, ikke? Og ja, lang historie kort. Politiet undersøgte sagen, og så fandt de frem til ham, og så fik de jo en rensagningskendelse. Og så, øh, den gjorde ligesom kun, at de kunne gå ind og rense hans hus, og de fandt nogle mærkelige ting. Altså, de fandt kørekort med andre navne, og personlige effekter, som var sådan lidt, mmm, det er ikke din. Og så de politibetjente, der var inde i huset, de synes simpelthen, de kunne lukke noget. Ej. Men de var nødt til at få en, en ny rensægningskendelse, og så endte de med at grave det hele op. Og lige meget hvor de kiggede hen, <skrøk> så fandt de Ej, bare... Så var det bare lige raster. Ja, han var simpelthen løbet tør for plads. Ah, men det er en kæmpe fortælling. Det er måske en af de allerstørste. Og den her ja. miniserie gør det altså meget godt med at nå hele vejen rundt. Øh, fordi han startede jo ikke bare med drab, vel der er mange andre ofre, og de er med i den her serie også. Altså, de står jo modigt frem. Okay, men så hvis de skal lave en toår, så
1: skal de lige tage fat i de tidlige år. Ja. Men her er vinklen altså hans øh, egne ord?
0: Her er vinklen hans egne ord, og altså, øh, han er på ingen måde angerfuld eller selvreflekterende. Alt er alle andres skyld, og det er synd for ham. Og selve interviewdelene, de giver jo bare et vildt indblik i hans tankegang, ikke? Bravende narcissist, altså, og jeg tænker også psykopat, ikke? Dysfunktionel personlighedsforstyrrelse, altså fordi han... Han prøver stadig at manipulere sin omverden, selv her efter fælden er klappet. Så prøver han ja. at manipulere alle omkring sig. Ja, og det skal man vel så også være bevidst om, når man hører ham ja, tale? Ja. Ja, 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 helt klart. Men det er jo fint flættet ind med alle de her vidneudsavn og efterforskerne på ja, ja. salg inden og crime scene om. photos og alt. Ikke? Øhm, så, så det er ikke fordi, at det, altså, at det forstyrrer billedet af ham Nej. overhovedet, eller hvad det var, han gjorde. Det er jo så sindssygt, ja. altså. Og der er simpelthen en lille bonusinfo, fordi efter henrettelsen, der blev John Wayne Gacy's hjerne han fjernet og undersøgt, han for at, man skulle bare se, om man kunne finde nogen abnormiteter i den her forbindelse, ikke? Og så forklare sådan en ekstrem øh, seriemorder, men der, der var ikke noget at se på den. Nej, altså, den men var der bare
1: selvfølgelig. Hvorfor ikke tage den ud? Ja, oh
0: nok, ikke? Ja. ja. Så det er Conversation with a Killer, The John Wayne Gacy Tapes på Netflix. Ja, den er et must. Det er sindssygt. Han har jo danske aner. Har han det? Ja, danske no. polske aner. Jeg kunne vi ikke lige grave lidt i det? Lille twist. Det er at ikke hans forældre, at... det er længere ude, men stadigvæk. Ja, ja, men ja. lad os se, om der ikke er en historie med dem. Ja, 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 ja. Og øh, jeg bliver også lige nødt til at komme med en lille reminder. Øh, det er ikke helt en bonusanbefaling, fordi jeg har talt så meget om den før, men jeg vil bare lige sige for dem, der har fulgt Up and Vanished, uh, The Trial Series kører, eller er lige ved at være færdig med øh, retssagen for drabet på Tara Grinstead. Og det er samme feed som op and Vanished, så for jer andre, der har fulgt med, den har bare kørt i fem år nu, så går lige ind ja. og, og få slutningen. Der er faldet dom og jeg vil ikke fortælle, hvad det er. Ja, det er bare, hvis man har været en af dem, der har fulgt med i den sag. Ja, ja. så skal man altså lige ind og have fat i den også. Ikke? Ja, men ja. god anbefaling, det er jo klart. Jebo, og hvad med dig og en øh, anbefaling? Jeg har en dokumentarudsendelse i tre dele med, og den ligger på Viaplay. Okay. Ja, mm. Igen gætter jeg helt forkert. Jeg troede, det var den anden, der havde med. Hvad? Hvad troede du nu, det var? Æh, hooligan på Discovery+. Det kunne det også have været. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går og gætter på de der ting der, men <laughs> jeg gætter altid forkert. Men det kunne det sagtens have været.
1: Det er jo for vild også. Ja. Den må vi tale om på et andet tidspunkt. Denne her hedder Monster in the Shadows, og ja. handler om 19-årige Britney Nicole Wood, en ung amerikansk mor, der forlod sit hjem i Alabama den 30. maj 2012. Hun kom aldrig hjem igen. Hun forsvandt den dag. Man mener, at hun skulle besøge sin onkel, Donny. Men få dage senere blev han fundet død i sin bil i et øget område, skudt i hovedet. Okay. Ja. Den sag er blevet lukket som selvmord meget hurtigt endda. Og det skete, før nogen kunne spørge ham, om han vidste, hvor Britney befandt sig. For det mener man jo, at han vidste. Ja. Politiet kom aldrig til bunds i forsvindingssagen. Brittany i Coldwood var som sunket i jorden. Men nogle helt andre familiehemmeligheder så dagens lys i, øh, i løbet af efterforskningen, som den skrev frem. Og jeg vil ikke spoile øh, noget af det her, men altså det var hemmeligheder, der var så voldsomme og så groteske, at øh, sagen endte med at få national opmærksomhed eller sager nø i ja, min ja. Du må heller ikke spøge
0: noget, fordi det er en af dem, der jeg har haft på min øh, ja. to-watch-list.
1: Man aner ikke, hvor hun er henne, men det, der så til gengæld kommer frem, er nogle fuldstændig groteske familiehemmeligheder. I løbet af de her tre afsnit, forsøger instruktør og producer Thomas Leder at kaste nyt lys over, hvad der skete med Britney for 10 år siden, så familien, særligt hendes mor og hendes lille datter, der kun var to år gammel, da hun forsvandt, om sider og kan få nogle svar. Og samtidig så er det her altså et øh, portræt af en familie og nogle meget, meget forskruede begivenheder gennem flere generationer, som har ødelagt okay. rigtig mange mennesker. Ja. Det er Nå, en afdækning af det, Miljø Britney voksede op i, ikke? og det forklarer faktisk så på den måde meget om hendes forsvinden. Yeah. Så den synes jeg, du skal se. Monster in the Shadows på
0: Viaplay. Yeah. Øh, men den er virkelig bare, skal vi om. Så der er lige en koblet ja. på den. Yeah. Nå, jamen, den skal jeg have set. Der er ja. faktisk nogen, der har skrevet om den og lige sagt, hey, hey. Den, den her, her skal jeg være ops ved... på. Den er ja. faktisk fra ø, sidste år,
1: tror jeg, men den er helt ny på Viaplay. Ja, ja. ja. jamen, det var nogle historie fra Alabama. Nogle. Den
0: får jeg set, og så får du set John Wayne Gacy. Jamen, det synes jeg da, vi skal aftale. Altså, man kunne godt tænke, at man vidste alt om ham eller alt om den sag, ikke? Men det giver altså noget, det der med at høre hans egne... For ord. Ja, helt klart. Og der vil
1: helt sikkert også være nogen, der siger, hvorfor skal vi høre, hvad han har at sige. Men det er jo det der med at prøve at forstå det selv. Fordi forstå? Altså, Fordi der er vi jo helt langt ude i ekstremerne, ikke? Amen. Der taler vi jo ikke om at afprøve grænser. Det er jo en karriere i ondskab. Ja, ja, ja. eller ja.
0: Fuldtidsarbejde. Fuldstændig. Ja, helt klart.
1: Nå, og før vi gik i gang, der sagde du, der, var, der er noget, vi lige skal huske at sige. Ja, men jeg tror, glemt. vi
0: begge to havde glemt det. På mandag er det pinse. Ja, så en uge. Ja, så vi, vi holder også fri. Nå. Der er lige en heldig dag, der kommer ind der. Så det vil sige, øh, der går lige to uger, faktisk, ja. før vi er retur igen. Ja, Og, er det. Øh, jeg skal simpelthen op til den årlige påske, nej, undskyld, pincefrokost. <laughs> ja. Og slappe af i et sommerhus i en dags tid. Ja, dejligt. Ja. Jeg tænker også, at jeg skal i sommerhus, faktisk. Nå, yeah. ja. ja. Ja, men du, du får den sådan lidt ekstra foræret, fordi du er fuldstændig glemt det der med, at der lige kommer en, en heligdag. dag, Men de er også sværere, de der enkelt dage ikke? Ja, altså... ja, og skal vi så bruge dem til noget eller ej? Men det gør ja. vi så denne her gang. Ja, ja. det gør vi altså. Og ja. håber på solfjent, Også fordi,
1: og... at vi skal jo også lige bruge noget tid på at læse op og finde inspiration og øh, se en masse gode ting
0: og høre en masse gode ting, ikke? Også det. Ja, men der er jo så meget, der står i kø, altså. Det er helt vildt. Ved du hvad, vi har også lige to bøger liggende derinde, som øh, kunne være fedt at ja. lægge sig med i en hængekøj, ja, 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 ja. Og så øh, er der en anden bog, jeg lige skal skynde mig at have
1: læst. Fordi vi laver jo snart et særsnit. Ja, forhåbentlig. Det øh, kan vi ikke afsløre, hvad det handler nej, nej. om nu, men øh, det kræver lige... At... Så er der ikke nogen,
0: der kan hænge op på det, vel? <laughs> nej,
1: det det. men det kræver lige, at øh,
0: vi får læst den ja. bog også. Ja, ja, så der er masser at lave. Masser at holde fri med ja. Det bliver dejligt, du, mm-hmm. men øh, jeg håber, du kommer i sommerhus. Ja. Og for, hvad spiser man til pince fra kogtedeig og... Det påske. Jeg ved det ikke. P- spaghetti. <laughs> ja. <laughs> Pince-spaghetti. <laughs> godt, du. Jamen, øh, lad os bruge tiden til at finde øh, noget nyt. Spændende at snakke om. Og ja, ja. få læst alle de bøger der. Ja, ja. Ikke på mandag, men næste mandag. To uger går der. Ja. Pas godt på dig selv. I lige måde. Hej. Hej.